Seara, dragi prieteni, ne regăsim la un nou episod Winner Toți, un episod în care încercăm să aducem oameni de calitate, oameni de la care aveți ce să învățați, cu siguranță mai multe lucruri decât de la mine. În această seară avem un invitat mult mai deștept decât mine, fără pic de modestie și prin prisma drumului pe care l-a trecut prin viață și prin ceea ce a realizat, pe scurt, un om pe care l apreciez nu doar pentru viața lui sportivă, cât și pentru ceea ce a reușit în prisma familiei sale și a exemplului pe care îl dă noilor generații, cât și copilului. lui. Bună seara, Andrei! Mă bucur ciao, să bun, te găsesc, îți mulțumesc de invitație! Ciao, Igor! Și mersi tare mult de invitație! Îmi face plăcere să fiu prezent în podcastul tău, care l-am urmărit și este chiar unul de calitate. Mulțumesc frumos, Andrei! Uh, îți mulțumesc pentru prezentarea pe care mi-ai făcut-o. Clar, nu aș zice mai deștept, pentru că asta e o chestie pe care... Este greu să o, să o estimăm cine este mai deștept, dar cu siguranță experiențele pe care le-am avut în viață m-au șlefuit și cu siguranță toate acestea m-au ajutat să fiu persoana în care sunt astăzi. Corect, corect, de acord cu tine, Andrei. Acum, bineînțeles, dinaintea experiențelor vin unele principii cu care tu pleci la drum, unele reguli de la care nu te abați și clar știi pe ce drum să o iei. Acum, Andrei, pentru întreaga noastră comunitate, bineînțeles, persoane care nu te cunosc. Spune-te, rog frumos, cine este Andrei Rădoi de la începutul carierei? Cum a început Andrei Rădoi? În ce s-a remarcat? Eu știu foarte bine povestea ta, dar pentru cum, cum, uh, comunitatea noastră trebuie să afle și ei. Cine este Andrei Rădoi de la începutul sportului? Da, aici vorbea de principii și uh, de cum văd eu lucrurile. Este clar, acestea mi-au fost șlefuite de sportul care m-a consacrat pe mine și acela a fost Ruibiu. Uh, o abordare, o abordare suflată din, din familie. Tatăl meu a fost și el ruibist. Okay. La vârsta de șapte ani, la, deși avea mingea de ruibist, toată ziua ne jucam și în casă, și în parc, și oriunde mergeam la picnic. Nu scoteam mingea de fotbal, la noi scoteam mingea de ruibist okay. și ne trânteam și așa mai departe. Uh, și când am auzit că prietenii de la blog vor să meargă la Ruby, clar, am zis, oh, Ruby, da, știu, a făcut tata, hai să mergem. Fără să știe, m-am dus la Ruby. La șapte ani, deci de la șapte ani până la 35 când m-am retras, adică anul ăsta. Ok. okay. Uh, și vorbind de legat de principii, într-adevăr este sportul care m-a șlefuit, pentru că de la 16 ani eu am plecat de acasă. La 16 ani? Da. Ce înseamnă acest plecat de acasă, Andrei? Ai zis, gata, mă apuc de ruibii, tati trebuie Nu, 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 am apucat la șapte ani, am făcut la Baia Mare și pentru că acolo nu mai era echipă de junior 1, era pe nivel de vârstă și îmi doream foarte mult să fac performanță în continuare, am plecat la București, la un centru național de excelență, să spun așa, okay. implicit și în echipa națională de juniori okay. și acolo am făcut totul într-un cadru organizat. Și cu siguranță tot caracterul meu și tot ceea ce sunt astăzi, în mare parte, se datorează acestui sport minunat care are niște principii super solide legate de, legate de viață, nu numai de, de sport. Uh, și, bineînțeles, uh, el m-a ajutat să, să ajung unde am ajuns și uh, toate acestea bazate pe aceste principii. Ok, ok, Andrei. Uh, ai spus o chestie foarte, foarte interesantă, că ai plecat la 16 ani, te-ai dus practic în București. Uh, Întrebarea mea în, în scurta mutarea ta, ce a fost acel lucru care te-a făcut să zici, practic, la 16 ani, băi, eu mă duc la București să-mi urmez visul, ok? Pentru că sunt alți tineri, alți adolescenți, cum am fost și eu, mult mai tânăr decât tine, care vezi la 15-16 ani, chiar dacă au oportunitatea, rămân poate în zona de confort, cum o percepei la vârsta respectivă, sau rămân în cadrul familiei, Andrei. 
ce a însemnat pentru tine Ruibiu de la șai, de, de, de atât de mult încât la 16 ani să zici, mami, tati, eu plec, eu mă duc la București pentru că acolo cred că o să fac mai multă performanță. Zâmbesc, zâmbesc, pentru că uh, aici sunt două aspecte. Unul, e clar, nu-mi plăcea școala <laughs> și okay. ai mei au încercat să-mi implementeze un aspect uh, uh, frumos pe care încerc să-l implementez și acum copiilor mei și o să-ți explic despre chestia asta. Okay. Uh, a zis, băi, fă ce vrei tu în viață, numai fă bine. Ok. Da. Okay. Și uh, i-am zis, bun, școala nu vreau să fac, este clar. Și atunci, bun, trebuie să faci ceva în viața asta, da? Dar fă bine ceea ce faci, pentru că dacă faci bine și faci cu plăcere, cu pasiune, cu siguranță, vei ajunge undeva și vei face ceva. Și okay. atunci am zis, bă, cred că uh, sportul va fi, va fi șansa mea, îmi place, sunt pasionat. Bine, nu gândeam eu foarte departe la 16 ani legat de treaba asta, dar am zis, bă, îți pasionat, mă duc, asta fac. Nu mi-a plăcut școala, drept dovadă am mers acolo, eram foarte mult în cantonamente, veneam din cantonamente probabil dintr-o lună de zile, abia a legat o săptămână eram la școală și și atunci eram foarte obosit după cantonamente și știu că stăteam în căminul uh, liceului, liceul avea okay. și cămin și okay. internat și cazare Pentru și Pentru persoanele masă, care și... nu sunt de acolo. Exact, da. Și în, chiar săptămâna aia care trebuia să mă duc, eram foarte obosit și veneau profesorii iar n-a venit rădoi, mergeți, bați-i la ușă, că știu că a venit din cantonament, aduceți-l la, la ore. Și, uh, da, mai aveam un coleg de cameră, tot din Baia Mare, el făcuse profesional, nu făcea școală deloc el. Okay. Uh, și mă dădea de gol și zicea, băi, hai, trezește-te. Și eu, da, să nu audă că sunt cameră, să zic că sunt cantonament, liniște. Da, și am trecut școlile cu chiu, cu vai și uite așa, mi-am dat seama, uh, totuși, când am ajuns pe la senior, la 19 ani, vedeam colegii mei că au liceele terminate. Am reușit să termin și liceul și tot okay. ce trebuie. Dar tot cu, tot cu principiile aduse din Ruibi, vorbit frumos, respectos, puțin, na, te ducă și capul dacă îți explică ceva la o oră să înțelegi și să le prinzi și așa mai departe. Și am reușit să termin și liceul și am văzut că toți colegii mei se înscriu la facultate și ce e important să facă o facultate și vedeam pe seniorii care deja se angajau și își făceau tranziția după Ruibi, okay. că li se cer școli și li se cer diplome și așa mai departe. Am zis, bă, nu trebuie să fiu tantă la echipei. Uh, e o chestie, n-am dezvoltat prin sport, ambiția și am zis, pe toate ramurile vreau să fiu prosper. Și atunci cu colegii mei am început o facultate, am terminat prima facultate, am terminat așa a doua facultate cu ocazia asta și Foarte între timp am făcut tari. și sport. Da, apropo de tine, că uite și tu, ai, am înțeles că ai terminat dreptul, da, am da, terminat da, și eu dreptul. Foarte tare asta, da. nu știam, credem, da, asta da, o da, am terminat dreptul, da. Păi m-am întrebat mai mea, bă, zic, ce, mama, ce, ce facultate să fac? Păi zic, ce spun sincer, na, dacă vrea, ea lucrează în cadrul... Mei, okay. și am zis zice, uite, asta te-ar ajuta dacă vrea să te angajezi aici după aia, te urcă direct în grad și așa mai departe, hai, fă-o Na. zic, bine, dacă tu zici hai că o să fac și asta, cum am făcut liceul așa cu țărâita, o să fac așa și și o facultate, am făcut și facultate, după care cu colegii mei de generație, în paralel în paralel, toți s-au înscris la sport, îți dai seama clar, sportiv clar, la sport clar, clar. Și atunci am zis, bă, hai să mă duc și eu cu Gașca, că împreună altcumva. Hai, doamne, am fost la meci împreună cu toți, am fost plecați, uitați, ajutați-ne. Știi cum e la școală, hai, mai dați-ne mai ușor, vă rugăm frumos. Mai... Să meargă, da, da. da, și am uitat așa, am făcut în paralel două facultăți și am reușit să le termin pe amândouă. Foarte tare, foarte tare, Andrei, te felicit și te apreciez da, pentru lucrul ăsta. Nu l-am știut nici eu, vă rog, dragi prieteni, să mă credeți. Am desprins mai multe lucruri din ce mi-ai povestit mai devreme. Unul dintre ele ar fi, Andrei, mi-ai spus că ai venit cu principiile de la Ruibi, 
în nou, noile cadre sociale, practic. Acum, întrebarea mea ar fi în momentul ăsta, Andrei. Crezi că rugby și sportul ăsta te-au făcut din băiat bărbat? Crezi că acolo ai reușit să înțelegi, practic, ce înseamnă masculinitatea, să înțelegi ce înseamnă un bărbat adevărat, practic, tu plecând de acasă? Da, în mare parte da, pentru că eram, uh, sunt singur la părinți, okay. eram cocoloșitul familiei, vai să nu lipsească la copil asta, să nu lipsească asta, pe când am mers în București uh, și e clar că a trebuit să mă gestionez acolo, e greu pentru un copil de 16 ani să gestioneze, să aibă bani pe mână, uh, îmi dădea o sumă de bani pe săptămână, bineînțeles că la început uh, nu știam să-i gestionez și călteam toți în prima zi, ziceam, lasă că mă descurc după aia și o fac cumva și așa și după aia răbdam foame câteva zile okay. uh, și așa mai departe, dar uh, cum am spus, bazat pe principiile de la Ruby și nu numai de masculinitate și duritate, pentru că Ruby dezvoltă multe alte principii, respectul nu știu dacă ai văzut într-un meci de Ruby oamenii aceia mari care arbitrul le vorbește și ei stau și le, spun, le răspund yes sir sau așa mai departe la meciurile internaționale așa este și la junior și oriunde da domnule sau nu există să, să comentezi arbitrului adică e vorba de respect după care disciplină. da disciplină sunt mai multe principii nu ai voie să dai în jucătorul care afla la sol deci dacă e la afla sol nu ai voie să intri în el să-l lovești, să-l calci și așa mai departe după aia legat de coeziune, legat de disciplină, legat de etica muncii. E clar că în rugby, dacă ai păcălit, nu ai cum să reușești, pentru că e un sport foarte greu okay. și ne-a fost implementată de mică chestia asta, bă, muncă, muncă, muncă. Și atunci m-am dus mai departe cu chestia asta și în tot ceea ce am făcut în viață, cam așa a mers, cu muncă, muncă, multă. Okay. Și disciplină, bineînțeles. Okay. Deci, practic, nu ești persoana care se spune, așteaptă că ți se va da sau că vei primi. Nu, clar, nu, clar, nu, clar, nu. Prin urmare, exact, opusul muncește și o să ai, corect? Exact, exact. Mai um, mi spus o chestie anterioară, Andrei, um, legat, legat de faptul că introducerea a fost una că ai fost un băiat care nu i-a plăcut școala, totuși, paradoxal, ai terminat două facultăți după. Da, e... pentru că, da, sportul în general strânește o doză de ambiție în tine. Adică e clar că dacă nu chestia asta de concurență, de a deveni mai bun, de a fi o persoană mai bună, de a fi un sportiv mai bun. Și asta nu se limitează doar la a intra pe teren și a câștiga meciul, bineînțeles că se transpune în toate aspectele vieții. Okay. Și atunci mi-am zis, bă, nu am cum să fiu, exact cum am zis, dacă toți colegii mei, uite, văd seniorii, sunt ingineri, am în echipă, am oameni care merg după aia, nu știu, merg la muncă și văd că sunt oameni de studiu și au facultăți, nu am cum să fiu eu tântălău echipe și să nu am nicio facultate și să nu, să nu fac școală. Okay. Drept dovadă am zis, trebuie să fiu prosper pe toate aspectele vieții. Plus că este cunoscut că sunt jucători foarte buni internațional care toți, au terminat, sunt care au terminat medicina, sunt care au terminat uh, dreptul și așa mai departe. Wow. Da, și chestia asta se, se uh, suflă așa din generație în generație în rugby și bineînțeles, am zis nu am cum, nu am cum să fiu eu uh, deși nu-mi place, știu că este, este nevoie, la fel cum este și în sport. De foarte multe ori, antrenamentele alea dure de pregătire fizică și așa mai departe, e clar, nu-ți face plăcere să le faci, dar știi că exact. pentru a ajunge în meci să câștigi sau pentru că pentru a-ți atinge obiectivul, trebuie să treci prin el. Și așa m-am gândit și cu, și cu școala, zic, trebuie să o fac pentru că, nu știu, la un moment dat în viață mă voi lovi de aspectele astea și trebuie să le am. Ok, deci tu practic ai avut planul A, ai mers cu foarte multă muncă pe el, dar te-ai asigurat că ai și un backup. Clar, tot timpul, tot timpul, drept dovadă și tranziția acum după Ruby, mi-am făcut-o mi-am făcut deja cu 2 ani, 2-3 ani înainte de, de a termina Ruby-ul. Uh, 
știam că nu pot să joc la, la veșnicie și clar. atunci clar mi-am făcut un plan ce vreau să fac după la fel. Am zis că să îmi să axez viitorul pe ceea ce îmi place mie să fac, pe hobby-urile mele, pe pasiunile mele, pentru că făcând cu plăcere un lucru e clar că o să-l faci foarte bine. Okay. Și atunci am zis că hai să-mi pregătesc ușor terenul. Nu știu, aplicați și chestia asta cu pandemia la fix pentru că am avut mai mult timp la dispoziție. Am încercat să... Am făcut ușor deja tranziția și am fost obligat să fac tranziția pentru că legat, legat de ambiție, fiind salariața ai primăriei, okay. s-a întâmplat să intrăm cu toți în, în șomaj okay. și a fost lună în care m-am trezit cu, nu știu cât a venit șomajul, 700 de lei pe lună sau cât și okay. eu cu deja aveam un copil familie și am zis clar, nu se poate așa ceva, eu nu pot să, să stau wow. pe șomajul ăsta și am zis clar, uite, e oportunitate oricum sunt pe final, haide să încep să uh, pun în practică ceea ce am învățat până acum și să dau drumul la treabă să, să muncesc transmit, practic, da exact, să transmit și altor persoane exact. super tare Andrei, um, mi-ai spus de, de închiderea practicarierei tale închiderea carierei tale de rubist o să ajungem și acolo, știu că a fost un moment foarte sensibil pentru tine, știu da. că cu, știu că văzusem storiurile în care uh, ai făcut anunțul acesta și știu că prin storiul respectiv ai transmis deja emoția regretului că trebuie să închei, da, pentru da. că ai fost forțat de, de această... Da, de deși acest... eram pregătit de treaba asta și știam că o să vină și așa mai departe momentul nu, în sine a fost exact. dificil, da Orică te pregătești tot, exact, tot exact, bine exact. o să ajungem imediat și la acel moment Până atunci, Andrei, vreau să îți aduci așa aminte din amintirile copilăriei, cum ar veni și să-mi spui, te rog, cum a fost primul meci de rugby profesionist. Deci, sărim peste jocurile cu băieții în curtea școlii sau afară în parc. Primul meci în capitală, dacă îi putem spune, dacă acolo a însemnat începutul rugby-ului profesionist, care a fost primul meci, Andrei? Mai ții minte momentul? A fost ceva ce ai ținut minte? Zâmbesc, pentru că una la mână la, la început a fost o persoană foarte emotivă, deci... Nu credeam asta. Da, da, da mi-am, mi-am tratat, prin sport mi-am tratat chestia asta legată de a vorbi deschis în public, legat de uh, emoții și așa mai departe. Cu o seară înainte de meci nu mai puteam să dorm deloc. Okay. A doua zi, până la ora meciului, aveam senzații de vomă, adică știi grața aia când ai emoție și ai, aici <laughs> ai, nod, ceva în ai nodul în gât, exact, da? Și din primul meci, așa de turbat eram în ghilimele, că a fost, știu că am fost în București și a fost un trial, erau, pe vremea respectivă erau câte 200 de copii pe teren, se făceau echipe pentru a prinde echipa națională. Selecții. De, da, selecții de junior și eram prima dată acolo la selecțiile respective. Și uh, știu că eram disperat să dau ceva mai mult din mine uh, Și știu că, adică zicea că ce-ți aduce aminte Mi-aduc aminte doar că a început meciul, dar nu mi-aduc aminte cum s-a terminat Pentru că a făcut comoție cerebrală, da Wow Da Adică nu știu dacă știi procedeul de placaj la rugby Ok Cum este procedeul de placaj uh, am, uh, am mers la categoria de vârstă cu un an, doi mai mari ca mine, m-am dus, m-au trimis antrenorii. Câți ani aveai, Andrei? 16 ani și m-am dus la cei de... La majori. 18-19. Seniori, adică Adică deja. mai aveau un pas și mergeau la seniori. Și eu eram de... Seniorat începe la 20? După 19 ani. Ok. Da. Ok. Și m-am dus și, na, eu ca să arăt, zic, singura șansă îi, fiind mai mic, trebuie să arăt că am curaj să mă pun cu oia. 
Și clar era mai mare, nu puteam să, să-i dobor și am intrat la unul cu, din viteză maximă cu cap așa în viteză în genunchi. Și clar că mi-am dat una întâmplă și reset total. Wow. M-am, trezit, m-am trezit în salvare. Wow, ok. Da. Uh, interesant amintire pentru primul meci, Andrei. Da, da, da. Vă uh, zic sincer. Și până la urmă, ce s-a întâmplat după acest meci? Uh, păi clar, îți dai seama că antrenorii au zis, bă, <laughs> e mic, da. <laughs> da. E mic, okay. dar nu se dă înapoi. E un clar o chestie la rugby, cum se zice, să nu știu fi... dacă se uită și fete, se uită și fete. Să zicem, oricum. Spunea antrenorul, la rugby, ca să intre, între să ai coaie. Trebuie să ai coaie, exact. Da. Așa se spune, cred că nu orice da. sport masculin de contact. Exact, exact, exact. Și atunci au zis, băi, tehnic, alte chestii, putem să lucrăm cu el, are baza, e clar. Ok, Andrei, ok. Deci, din câte înțeleg până acum, sportul a fost educația ta, practic. Da, Te-ai da. educat foarte mult prin sport, ai învățat multe lucruri prin sport, ai, ai învățat inclusiv, mă gândesc, cum să lucrezi într-un colectiv, exact. clar, într-o echipă exact, de, exact, de, exact, de rugby. Exact. Ce s-a întâmplat cu viața de sportiv de-a lungul anilor? Îți aduce aminte care a fost primul trofeu? Da, clar. Am mers la București și în primul an ajuns acolo culminant. Am, pentru că am mers la un centru de excelență, eram cam strânși, cam cei mai buni din țară. Okay. E clar, am bătut pe toți, am și campioni. După care, implicit, din prima am făcut parte din toate loturile naționale de juniori, începând de la Under 17, Under 18, Under 19, Under 20, după care la 20 doi de ani am debutat și la echipa națională de seniori, unde am jucat până la 34-12 ani wow. în echipa națională de seniori, 73 de selecții, record menul de selecții pe poziția mea în echipa wow. națională. Felicitări, da. Andrei! Mersi! Și, da, implicit lotul național de juniori, campion european la, la lotul de juniori la under 17, la under 18, under 20, da. Ok, foarte uh, tare! Deci toate, toate s-au legat. Erau, într-adevăr, pe vremea aia aveam niște generații foarte bune de juniori, drept dovadă nucleu, echipe naționale, până acum 2-3 ani, când m-am retras și eu din echipa națională, tot nucleu, acești 12 ani, a fost bazat pe generația aceasta. Nu s-a schimbat. Erau câțiva dinainte care, să zic așa, mai veteran, după aia am avut venit noi tineri și am mers Aproape 10 ani am făcut, am făcut uh, nucleul ăsta de under 19, under 20 al generației mele, generația 8, 6, 8, 7, uh, 85 chiar, uh, am făcut nucleul echipei naționale de seniori. Ok, ok Andrei. Da. Okay, b- b- deci am avut și norocul să fac parte dintr-o generație bună. Ok. Da, nu doar că Andrei Rădoi a fost bun, pentru că e sport de echipă și n-ai cum să, n-ai cum să dovedești fără, fără aportul colegilor. Ok, ok, Andrei, înțeleg, înțeleg foarte bine. Văzând cu câtă pasiune vorbești și câtă dedicare vorbești raportat la trecutul pe care l-ai avut în acest sport minunat, aș vrea să te întreb, deși e o întrebare puțin retorică, dacă ai avea alegerea să faci altceva, ai face altceva? Să ne dai acum timp, acum 20 am de ani avut-o, Am avut-o, pentru că înainte okay. să merg la București, cum am zis, nu-mi plăcea școala, okay. așadar, toată ziua la sport. Făceam în paralel rugby și box. Și box? Da. Wow. Și la box am mers și ce deja eram la campionatele zonale, că așa se făcea, pentru că erau foarte mulți sportivi okay. pe județ. Acolo am participat la campionate, am caftit pe toți și trebuia să mă duc la campionatul național, la naționale, cum ar veni. Okay. Să joc pentru, practic, medalia de aur. Și în același timp trebuia să fac alegerea de a merge la București să fac rugby. Ok. 
Deci, ori mă duceam la naționale cu boxul, ori și acum, nu știu, tatăl meu, deși a făcut rugby, a zis ce-ți place ție, do- exact aceeași chestie, ce-ți place ție, doar să faci bine. Și am zis, mă, totuși, parcă mai palpitam să mă duc la București, aici la box, nu știu, mă duc, ies campion, îi bat pe ăștia, da, nu văd un viitor mare în box în România. Okay. Uh, hai, că, hai că mă duc la București, la Ruibi, că erau și, erau câțiva colegi de generație, drept dovadă, am mers vreo șase din Baia Mare la, acolo, la București. Ok. Da, iar am stat, știu că am stat într-o cameră de, de cămin, de internat. Din cei, în două camere ne-au împărțit și am stat, și am stat cu încă doi colegi din Baia Mare, deci trei în cameră. Deci că era o cameră, curtea ta, aici că din masa ai mare, pat, pat, ca la pușcărie. Ca la pușcărie. Exact, dacă la pușcărie aveam jamantanele băgate sub pat cu cei, știi vorba, și o masă în mijloc. Făceam, mai făceam cât un ou ochi la sandwich maker, puneam, lăsat să încărzească tare, aruncam un ou ochi. Mai, după le puneam pe o felie de pâine, așa, dar împreună mai primeam pachetel de acasă, odată o săptămână primea unul, desfăceam toți, mâncam chetă. Chetă toți. Da, exact, da, altă săptămână altă, dar au fost foarte fain. Deci niște amintiri care, nu știu dacă generațiile de acum, care au totul pe, pe tavă, că văd centrele de excelență, cum sunt acum și ce condiții de pregătire au excepțional. Okay. Noi atunci știu că i-am spus antrenorului, am ajuns și prima masă, mi-aduc aminte și acum exact, a fost o ciorbă care... 2-3 tețe, de exact la pușcărie, 2-3 tețe de așa un cartof și cam atâta, două bucăți de mazăre, nici o bucată de carne, nimic, azeam, aveam aici un gust. Și felul 2, mămăligă cu o aripioară de pui, aia așa, cu sos de la alb, știi? Da, și aripioara, da, da, da. nu știu dacă avea carne pe ea. Cu tot, era cu tot cu os și cu tot Da, cu și n-ai obișnuit de acasă, băiatul mamei cu mâncare pregătită, frumos, cu piepturi de pui, cu paneuri, făceam mai doble cei pane, vinete, nu știu ce, vara. Uh, și m-am dus acolo și zic Domn profesor, dar mâncare Nu-mi primi și noi, mor cu asta aici Bă băiatule, tu ai venit aici să-l rubi Sau să mănânci? Okay. <laughs> da, mesajul a fost clar okay. Și zic, lasă, ne descurcăm Hai, pachet de a sunat acasă, lasă că trimitem pachet Pune, Punea pe tren pachet Și uh, punea cu nașul Așa, da, 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 exact, da. La, așa, la, la plasă, mergeam cu colegii, bun, săptămâna următoare, că mi-era rușine să cer în fiecare săptămână, hai, mă, mi-i punem pachet, punem pachet. Cereați pe rând. Da, și ceream pe rând, desfăcea unul, mâncam toți, știu că iarna era favorabil, mai și punea masă musculară pe noi, trimitea, eu trimis la un coleg, aveam un coleg de la țară, eu trimis părinții oală de salmale și am pus cos-o pe, erau geamuri și ca să nu, stăteam la parter, da, și ca să nu... Așa era atunci, nu știu, cu grat ideale așa. Da, 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 așa e și acum la da, cămine. Exact, și scoteam da? o scosoala cu, cu sarmale acolo afară pe grat, îi închidea geamul, că nu avea frigider, nu avea nimic. Iar n puteam să luăm și de-astea mai care țin, știi? Okay. Și le scoteam afară, când aveam nevoie, luam de acolo o sarma, două, puneam, cum ți-am zis, în sandwich maker, le, le încăzeam în sandwich maker, și Da, ne-am descurcat. Ok, foarte, foarte. Ai fai, uite, cu amintirile astea le ține minte și acum, dacă erau chestii banale, nu le țineam minte și nu era. Foarte, foarte, foarte tare, Andrei. Vezi, practic, ce făceați voi atunci, în special tu, ați demonstrat că se poate performanță și în condițiile astea. Crezi că faptul că ai crescut cu condițiile astea, a fost un avantaj sau un dezavantaj față de exact ce ai spus tu, care sunt condițiile celor de uh, centrelor de performanță acum la Ruibi? Da. Uh, din punctul meu de vedere, acum, acum, văzând lucrurile, clar un avantaj. De ce? Nu numai în sport, nu numai legat de general, nu numai legat de acest aspect, 
vremurile grele, construiesc oameni puternici. Când scriem vremurile bune, degradează generațiile. Drept dovadă, ne uităm la generațiile actuale, care au totul pe tavă și nu prea luptă pentru idealurile lor, pentru că li se pune totul pe tavă. A cui e vina, Andrei, crezi aici? A sistemului, clar. A sistemului? A sistemului, atât din punct de vedere a educației, aici implicit și părinții, pentru că tot datorită sistemului trebuie să merg la muncă, ignor aceste aspecte, Merg, sunt nevoiți foarte mult dintre ei, am observat foarte mulți părinți nevoiți să plece afară la muncă, trimit euroi la copii, copii au la 19 ani mașină, da? eu la, eram salariat la 19 ani și știu că am primit de la bunicul meu o Dacia, să o conduc, nu de tot, să am să o conduc, mi-am făcut permisul, dacă e permisul, asta uite, eu nu mai am nevoie de ea și îți dau ție. Dacia 1310. Clasic. Da, care... Nu știu cum trebuia să-i fac cu nu știu ce jos să încăzesc, să încăzească motorul ca să pornească și așa mai departe. Na, acum cu apasă pe buton, Asta? închidere centralizată. Exact. Nu știu, ce, cum, cum ai putea să-i mulțumești pe ei, să, să, să-i faci să-și dorească ceva mai mult? Păi au deja totul, la 19-20 de ani. Okay. Și atunci ori se renaște așa o, o, în ei... Uh, o nemulțumire sau o dorință de a avea ceva mai mult, ceea ce e greu de crezut, ori se plafonează. Ok, Andrei. Ok, uh, clar, tu vorbești din punctul de vedere al unui tată, că ai o familie extraordinară. Uh, vreau să te întreb, Andrei, ce poate face o persoană ca să nu ajungă copilului așa? Sau nu ca să nu ajungă, de fapt, că nu e lucru rău să beneficieze de toate lucrurile pe care au muncit părinții lui, dar cât să știe să aprecieze valoarea lucrului și să știe că trebuie să fie și el inclusiv încă o generație care Vezi, construiește, nu doar consumă. Da. Ce crezi că ar trebui să se schimbe? Eu zic că cel mai puternic aspect pe care poate lucra un părinte este educația. Cea mai bună investiție este educația. De-aia copilul meu cel mare este la homeschooling. Okay. Deși dau un ban, recunosc că nu sunt adeptul sistemului nostru cu profesori care stau din 10-10 minute la 50 de minute pauza de masă, hai stai în bancă, la religie li se povestește, nu știu, am înțeles acum și cărțile pe care le-au scos că poți să-și aleagă să fie și băiat și fetiță, ce-și doresc ei, Serios? și că este normal, da, aud de la prieteni că deschid cartea și cum dorești tu să fii, poți să fii și fetiță și băiat nu este o rușine, indiferent de indiferent de, de sex, mi se pare niște aberații. Doi la mână, stă copilul și îl terorizează cu orele și așa mai departe și eu știu eu că pe vremea mea aveam de învățat până la doua zi nu știu câte poezii, care nu mai țin okay. minte niciuna din ele, adică niște banități, tocesc motamo o chestie, da? okay. ca să o zic a doua zi, pe care o uit, ca să-mi antrenez cică creierul, în loc să facem lucruri practice. După care, Stai că nu am reușit să facem totul la ore, hai să-ți mai dau niște ore suplimentare și să-ți plătesc după... Deci mi se pare totul... Asta spune multe despre sistemul nostru și cum se face cam tot în sistemul nostru. Adică, bă, pe ușa din față nu poți intra, dar vin pe ușa din spate la mine, mai dăm niște bani că o rezolvăm, nu? Exact. Și atunci, clar, am zis nu sistemul de învățământ tradițional al nostru, homeschooling, a fost la, la grădinița Montessori, tot pe acest sistem și aceeași conducere au făcut școală. Copilul înregistrat la, în America cu diplomă la uh, școală americană, dar fac homeschooling 
doar că nu acasă la mine, într-un cadru organizat, homeschooling uh, organizat, plus că au niște activități extraordinare, fac totul de plăcere, exact ce spuneam de plăcere, copilul merge la școală și au un interval, ajung acolo, au o grădină afară, pot să stai roșii, au uh, vinete acolo, au roșii, au brânză de casă, au pâine de casă, uh, îi, își gătesc singuri, cei mari le gătesc la cei mici, micul dejun, ouă, pot să-și facă ce vor ei. După care, exact, după strâng masa și așa mai departe. După care, la el le spune proiectul zilei. Proiecte. Da? Nu avem ore. Proiecte. Uite, astăzi trebuie să-ți faci foile astea din proiect. Când ai tu chef, du-te și fă Când ai tu chef. Exact. Când ai tu nu chef. ai chef, du-te afară, nu știu, curăță în grădină, joacă-te, joacă șah, au tot felul de activități pe care poți să le au bloc de joacă, au leagă și așa mai departe, când te simți tu doar că trebuie să-ți faci asta, chestia asta astăzi. Deci și o obligație în același timp, că trebuie să o facă, dar când este el dispus. Pentru că copiii merg și o fac din plăcere, dau un randament foarte, foarte bun. Drept dovadă, el la șase ani știa să scrie, să citească, și lucruri că, pe care alți părinți, nu știu, probabil, o să ajungă să dea ore, să fac chestii practice. Nu învață, nu învață șapte poezii, nu știe nicio poezie, pentru că îți pare banală chestia asta, să spui montamă niște chestii, dar, în schimb, au ore de robotică. La șapte ani au ore de robotică și deja fiul meu, la șapte ani, a făcut un robot. Împreună cu colegii lui și profesor. Foarte care bine. am un, știi pe obi, clientul Sigur. meu, care mi-a spus că I-am explicat ce a făcut și a explicat el, că nu știam de sistemele alea, spunea de sisteme și de așa <laughs> da, mai departe. Și a spus că el a făcut chestia după uh, facultate. După facultate? După facultate, Obi, care este al treilea, Obi este al treilea din România pe uh, aspectul ăsta de robotică deci, și foarte căutat. Să so, so, so sublinăm puțin treaba asta, mi se pare extraordinară. Care, de fapt, deci... scuze-mă că te întrerup, din punctul meu de vedere... Acum, vrem, nu vrem, acolo se îndreaptă lumea spre automatizare. Clar. Eu zic că asta va fi viitorul lumii. Totul se duce în... Spre tehnologie. În tehnologie. Și atunci, de ce să-l îi facă au pătrat copilului cu niște chestii care nu-l vor ajuta în viață când el merge acolo și lucrează lucruri practice care cu siguranță se va lovi de ele în viață. Clar. Foarte, foarte interesant lucrul ăsta. Deci, să subliniem încă o dată ideea asta, Andrei. Deci, practic, o persoană care a terminat facultatea de robotică, au făcut un proiect care uh, a fost oarecum, într-o anumită manieră, realizat de un băiat, împreună cu colegii lui, speță băiatul tău, la vârsta de... 7 ani. La vârsta de 7 ani. Da, și el a studiat aceeași, aceeași, aceeași speță, a studiat-o după facultate. Și, și atunci... el studiază la, 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 la 7 ani. Practic era un robot care... Un, se ta de pe laptop, începea să, să umble și să tragă cu ceva... Da, era... Irelevant. Important e, e realizarea. Inteligența, inteligența artificială. Exact. Da. Important e realizarea și important e... Vezi, dovada vie că ce înseamnă un alt sistem de educație. Exact. Plus că lui place foarte mult chestia asta, adică nu-l, nu-l plictisește. Dau un exemplu. Acum au avut vacanță, mergeau la pădurea verde, se dădeau cu bicicletele, făceau lucruri practice, făceau tot felul de cercetări. Este în, pentru că este în Ronaț școala asta, într-o casă, practic. Bine, persoanele nu o să știe zona da. care nu zic Timișoara, dar e relevant. Noi nici nu contează. Nici nu contează. Este, da, este într-un carter de casă liniștit, dar ce vreau să scot în evidență, că acolo este uh, un concept grădinărescu, se numește, okay. 
unde îi duce pe copii și sunt uh, e o grădină, practic, și învață să planteze, să pardon, să sape, să facă activități care, care le fac oameni la țară, de altfel. Care înțeleg? se lovească poate în viață. Da, pentru că, uite, am, am ajuns, au ajuns niște persoane la țară, la, la socrii mei, unde a fost cantonamentul nostru. O să vorbim și despre asta. Și nu știau ce este aia găina. Intra și a văzut găina și a zis ce asta? Îți dai seama. Dinozaur mai mic. Da. Și el mănâncă ouă de acolo și nu știe cum se reproduce și... Deci asta mi se părea mea, sunt niște carențe mari în viață pe care, cu care pleacă noua generație. Nu mai au plin de blocuri, plin de betoane, nu, nu mai știu. au activitățile de la țară. Aici e o discuție lungă, cred da, că tu știi da. mai bine și nu știu pe cine trebuie să dăm vina aici. Eu cum am zis, sistemul, sistemul. Sistemul, că nu știu. Da, un ne... exemplu legat de sistem și așa mai departe. Nu mă uit la televizor, cred că am... Suntem dincolo, am cel puțin 5 ani de când nu am ca, canal cablu. Doar internet? Doar internet, Netflix dacă e nevoie, dar nu am timp de filme. Cum ți-am zis, se uită, fi, se uită filmul meu la, la Netflix și are acum mai nou pasiunea asta cu Survivor și mm-hmm. cu pădurea mm-hmm. și cu mm-hmm. așa mai departe. Uh, tocmai din pricina asta, ce să vă scandal, să văd sistemul din punctul de vedere este putre și dacă de sus este putre, e clar că așa va pleca tot în continuare. Vezi, vezi ce înseamnă, Andrei, un exemplu practic de părinte tânăr care înțelege ce înseamnă îndoctrinarea asta prin televizor. Că de fapt asta se întâmplă, nu? Te uiți la televizor, induci știri negative, asimilezi informație negativă, te lași distras, practic. Și te umple de panică și frică. Și oamenii care sunt panicași, panicați, fricoși și neinformați sunt cei mai vulnerabili. Foarte interesant treaba asta, Andrei. Și asta vreau ca copilul meu să fie un om puternic, nu unul vulnerabil, făcut de această societate, practic. Clar, clar, clar. Foarte, foarte, foarte interesant, foarte interesante lucruri, Andrei. Aș vrea să te întreb, când a fost, sau când a fost, de-a lungul parcursului tău în Ruibi, ai avut sprijinul unei persoane, anumite persoane speciale din viața mea, poate să însemne familie, poate să însemne iubită, poate să însemne... Ai avut sprijinul unei persoane care să fie tot timpul acolo pentru tine? Clar, la început a fost familia, părinții. Okay. După, după ce am terminat etapa de general la București, unde ți-am zis, m-a ajutat financiar pentru că nu aveam salar acolo, de de la 19 ani am fost salariat, unde m-am întors tot la Baia Mare, okay. echipa orașului cu care am luat și titlul de campion, 6 sau 7, nu știu, okay. titlul de campion, cupele României la fel vreo 5 sau 6, okay. uh, dar tare. deja acolo eram salariat, stăteam în chirie, stăteam singur, na, eram deja adolescent și vreau să fiu, pe, să vreau să fiu independent, dar clar, familia mea a fost alături, mergeam la părinți, mâncam, tot timpul mă susțineau, tatăl meu, bineînțeles, pe Bruibi, uh, m-a ajutat cu sfaturile necesare și cu tot ce a fost nevoie, chiar cu un pic de presiune, mereu dorea și am simțit chestia asta, mereu a dorit ceea ce n-a obținut el, pentru că a avut doar o selecție în echipa națională și a dorit mai mult, de... tu. Da, și-a dorit mai mult de la mine și eu ai văzut. Probabil m-a ajutat chestia asta, că a pus presiune pe mine, e important zi, să, să, să pui de într-un mod constructiv Clar. presiune. Am reușit cele 73 de selecții față de una a lui. Foarte tare. Și mă gândesc că e super mândru de... mai mândru decât faptul că le-ar fi dobândit el. Să sigur. Cu siguranță, da. cu siguranță, cu siguranță, Andrei. Um, ok, și după acest sprijin al familiei, 
E clar, după aia a venit descoperirea vieții mele, soția. Ok. Care e clar, și acum formez o echipă minunată cu ea. Deci, fata asta, n-am, n-am ce să zic, jospălăria, mi-a schimbat viața total. Ok. Am, am progresat din toate punctele de vedere spiritual, mental, enorm. Ok, ok, Andrei, ok. Da. Um, practic... De dovadă cum poate o fată să te distrugă și să scoate cea mai proastă variantă din tine, la fel poate să te înalțe și să... Hai să insistăm puțin pe subiectul ăsta. Sigur, sigur, Hai să sigur. puțin pe subiectul ăsta, Andrei. Ce înseamnă pentru tine, din punct de vedere al unei femei potrivite? Ce, ce calități, dacă ai putea să ne descrii puțin, ce, la ce ar trebui să fie atent, de exemplu, fiul tău, David, când crește și e cazul să uh, își găsească o prietenă, o iubită, care crezi tu că sunt caracteristicile cele mai importante? Care ar fi sfatul tău pentru persoanele care se uită și... Uite, tu, tu, tu scuze-mă, tu reușind să construiești o familie grozavă, reușind, reușind, din punctul meu de vedere, să munciți foarte mult pentru a da exemple de cum se face într-o familie, chiar tu vorbești tot timpul despre storiuri, despre puterea exemplului față de copiii tăi, Clar. cum trebuie să te comporți în, în fața lor și ce așa mai va, departe. Ceva de ceva, de vor Exact. Da. Um, care crezi că ar fi lucrurile importante, Andrei? Aici sunt două aspecte foarte importante. Unul este acela de a se completa unul pe altul. Okay. E clar că... Acum, asta o spun din propria experiență. Okay. Eu cu Ioana ne completăm foarte bine. Dacă eu sunt mai... Și datorită de sportului pe care l-am practicat, dacă eu sunt mai impulsiv, mai nervos, mai agitat, ea este persoana calmă, ea este persoana care ia deciziile la rece, care okay. mă calmează, deci mă completează foarte bine. După care, clar, este o fată cu principii solide în viață, la fel cum pe mine m-a șlefuit sportul, pe ea zic că a șlefuit tot sportul, pentru că și ea, și ea a fost motivă de performanță, da, exact, handbal. Dar mai mult decât atât este uh, acea fată de la țară, plecată de la țară, da. Ea a plecat de la 10 ani, practic, cred că. 10 ani de acasă? 10 ani, da. Wow. 10 ani, la fel, a plecat în Cămin, în Baia Mare, e de lângă Baia Mare, un sat de lângă Baia Mare, a plecat, a plecat, la fel, să facă sport, să facă gimnastică. Și pentru că a găsut foarte mult, a de la gimnastică, i-a zis, antrenoare de la handball, uite, am una foarte talentată, dar deja a crescut prea mult, i-a la handball. Și antrenorul de la handball, pentru că era un club privat, a luat-o și le-a băgat pe toate într-un apartament și a văzut în ea, a văzut în ea potențial și a crescut. Și putea Acum, vorba aia, o fată plecată cu, de acasă poate să ajungă orice, îți dai seama. Dar, pentru că e fata la țară și avea doi frați mai mici, știu că povestea că părinții ei mergeau la câmp și așa mai departe, trebuia cu o mână să facă mâncare așa mai departe, exact ce face și acum cu copiii. <laughs> și un exemplu clar pentru mine de, de putere. Asta înseamnă femeie puternică. Uh, Comună, comună făcea mâncarea, comună își ținea fratele și sora și mergea, îi tregea după ea până la câmp, ducea olcica cu mâncare, pentru că părinții nu aveau timp, toată ziua munceau la câmp, după care aducea înapoi acasă, le schimba pampersul și așa mai departe la... Uh, și atunci erau pampersul, nu ca așa cum erau scuteri, pentru că acelea pe care trebuie să le speli. Okay. Și iarna am povestea cum le spăla la apă înghețată afară. Okay. Și așa s-a, părerea mea că așa se, s-a... s-a, s-a și-a creat și și-a uh, șlefuit uh, caracterul. caracterul și tot ceea ce este azi. E o femeie foarte puternică. Extraordinar. Și nu știu, greu. Asta, greu mă, gândeam și mai... eu. Asta mă gândeam și eu, Andrei. Dacă... Greu să mai găsești ceva așa în ziua de astăzi. Greu am dacă plecat... nu e posibil. Da, 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 
drept dovadă am plecat cu ea singur, am plecat în Anglia, unde am jucat, unde am jucat în campionatul englez un an și o luni. Și zic sincer că după experiența aceea am plecat la 25 de ani amândoi, pe cont propriu, greu în Anglia, greu toată lumea ziceau, Anglia, Londra, Ruby, U, ce tare, nu a fost tocmai ușor, plăteam doar chiria, 1300 de lire pe lună, wow. doar chiria, dar după experiența asta mi-am dat seama că eu cu fata asta pot să fac orice în viață. Că a orice. momentul când ai... Da, am zis... Eram căsătoriți deja și am zis, dacă o am alături, împreună noi doi, nu există bariere. Foarte tare. Da, și drept dovadă acolo am și zis, gata, facem și copil și am venit din Anglia cu... Am plecat doi și am venit trei. Da. <laughs> Cât de tare asta. Da, de aia și venit la Timișoara pentru că mi se părea foarte greu acolo cu chiria care era foarte mare și așa mai departe să... Mai ne trebuia cu camera, asta semna vreo 1800 de lire chirie. Ca să te stabilizezi Da, zic, nu muncesc acolo să rup oasele, deci era foarte greu, mai greu ca și în România, să joc într-un campionat profesionist, să rup oasele, să, să dau toți banii pe chirie și pe viața scumpă din Londra. Că asta era visul meu, să mă mut la o altă echipă în afara Londrei, unde era mai ieftin, n-a fost să fie. Și am zis, bine, vine, m-am întors la Timișoara. Ok, ok, Andrei, ok. Da. Ok. Înțeleg, înțeleg acum situația interesantă, poveste, nu știam nici pe asta cu Anglia, da, da. deci văd că te-ai emoționat și e o poveste foarte, foarte, foarte frumoasă aici. Acum spunem, te rog, Andrei, dăm așa pe fast forward, cum a fost toată, cum a fost simțită decizia de a încheia acest sport minunat pentru tine? Pentru că, uite, te-a dus pe, prin lume, ți-a format o familie, putem spune că... Exact, exact, exact. Deci foarte multe lucruri exact, te-a învățat exact. și ai avut parte din acest sport. Întrebarea mea ar fi, ok, a ajuns Andrei la finalul carierei de rubist. Care a fost sentimentul care te-a încercat? Exact la vreau să știu. Mm. Trebuie să pun, uh, cum se spune la voi, ghetele în cui, ca la exact, fotbal? Exact, 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 exact. Uh, dacă ar trebui să rezum tot într-un cuvânt, uh, ar fi melancolie. Melancolie? Melancolie, da. Așa. Băi, dar... Uh, aspectul care, care îmi dă cea mai mare satisfacție și uh, chestia asta mă ajută să nu am regrete și să fiu satisfăcut este că am realizat cam tot ceea ce mi-am propus. Adică mi-am, am avut uh, dorința de a ieși campion național la României. Am ieșit de șase ori cu Baia Mare, de șase ori cu Timișoara, 12, uh, 12 titluri de campion național. Am vrut să iau cupa România, am luat-o. Am vrut să iau cupa super cupa România, am luat-o. Uh, am vrut să am o selecție în echipa națională sau două, cel puțin ca și taică meu, am avut 73. Uh, am vrut să ajung la Cupa Mondială, am ajuns la două Cupe Mondiale. Uh, deci cam tot ceea ce mi-am propus în acest sport am realizat. Nu am niciun regret și de aceea când m-am lăsat... Uh, da, asta a fost ultimul, chiar am așa, o ultimă zvâgnire uh, și știam că... că Mă gândeam, zic, gata, anul ăsta, anul ăsta uh, aș vrea să pun ghetele în cui și aveam avut Cupa României uh, în primăvară. Și am zis, dacă luăm acum uh, Cupa României, termin cu un trofeu și gata. Vreau să termin cu un, să ies de pe teren cu Cupa Sus. Exact. Uh, și am luat, a fost, așa a fost să fie, am luat și Cupa României. Într-adevăr, deja corpul nu mai îmi permitea să fiu Andrei Rădoi, care am fost eu de obicei, okay. dureri de genunchi, așa mai departe, toată pregătirea asta am tras-o chiar în pregătire, am avut o fisură de menisc okay. și simțeam, simțeam că o să luăm cupa asta a României 
Și am zis că puteam să stau, să mă operez sau să mă refac meniscul sau așa mai departe. Și am zis, nu, trag așa pe durere, că știu ce înseamnă, genunchi umflat, tot felul de injecții pentru a putea continua antrenamentele, mai stăteam o zi, două, reveneam, mai făceam o injecție, o infiltrație ca să nu simți, dar na, inflamația era acolo, de seama, când au fost niște vremuri vreo două, trei luni cumplite, pentru că ajungeam acasă și aproape că plângeam de nervi, Uh, pentru că activitățile pe care le fac acum și mă bucur foarte mult de ele, să mă duc să mă plim cu căruciorul cu fiul meu, pentru că la primul fiu, când s-a născut, uh, eu am fost în pregătire la Cupa Mondială. Okay. Trei luni de zile. Și am venit când avea deja trei luni, adică tot ceea ce a fost frumos, gângure și așa mai departe, n-am avut parte de ele, numai prin video. Uh, <laughs> da. Vezi, și... un preț pe care l-ai plătit. Exact. Acum am zis, vreau să mă bucur de creșterea lui și la fel, nu puteam, Ioana, hai, ieși un pic cu căruciorul cu el niște dureri cumplite, după ce mă răceam după antrenament, că știi că te îngăzești la antrenament da, super da, 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 da. tare, după ce mă răceam, nu mai puteam să umblu de, de durere, genunchiul umflat și așa mai departe. Și știam că trebuie să stau în pat, pentru că după asta mai aveam încă un antrenament. Deci tot sacrificiu. Și am zis, băi, trag, acum am strâng din dinți, hai mama, 3-4 luni să câștigăm meciul ăsta, să iau cupa României, să termină așa cum i-am propus și gata. Okay. Și asta așa s-a întâmplat, am avut și norocul să, să luăm cupa. Mă doream foarte nu, mult. Nu știu dacă se poate numi noroc în cazul tău, Andrei. Păi noroc, e sport de echipă, adică nu da. depinde numai de munca mea, Corect. știi? Depinde foarte mult și de munca colegilor și de ceea ce se întâmplă în, în tot angrenajul. Uh, nu știu la cât am suferit dacă nu câștigam, dacă mai eram dispus să, să, să mai stau și să mai joc încă, nu știu, acum în toamna au băieții finala, unde îmi doresc succes și salături de ei. Ok. Uh, vor avea fazele finale legat de campionat, nu știu dacă mai, mai trăgeam, nu știu dacă mai puteam, dar s-au întâmplat toate cum au trebuit să se întâmple și am zis băneciul la momentul să zic stop. Ok, de ce s-a fost finalul carierei? Da. Eu, eu sunt de părere, Andrei, vezi că norocul poate fi foarte ușor definit și simplu când spui că norocul e atunci când oportunitatea întâlnește pregătirea ta. ăla e norocul, nu cred că poți să ai noroc. Creem foarte mult. Nu cred că poți să ai de manieră noroc fără ca tu să fii pregătit, dar ăsta este un alt subiect. Aș vrea să te întreb o chestie, Andrei, și să facem ușor tranziția spre, spre concepțiile tale. Ești un tip credincios? Uh... Sau altfel să te întreb. Crezi că ai avut parte de Dumnezeu în acest drum al tău în Ruibi? Uh... Sau în viața ta? Cum o vezi tu? Ce înseamnă religia Sunt... pentru tine, Andrei? Uh... Da. Nu sunt, nu sunt persoana respectivă care se roagă la... Uh, sau... Da, e ciudat, pentru că... Ai o divinitate. Exact. Cred într-o energie, știu că există o energie care are grijă de noi. Nu știu că exact acel domn bărbos, care pe toți îl prezintă în poze și așa mai departe, uh, care se uită la noi toți și uite, tu uh, n-ai fost cu minte astăzi, te pedepsesc. Dar știu, cred foarte mult în energie. Adică okay. mai mult decât... Divinitatea pe mine, pentru mine înseamnă foarte, foarte, mai mult decât atâta, nu doar, nu doar biserică, cruce și așa mai departe. Cred foarte mult în energie, cred foarte mult că dacă oferi chestii, dacă ești bun și așa mai departe, toate se vor întoarce către tine. Cred că dacă vei face rău și ai un suflet rău, la fel, aceleași energii se vor întoarce către tine. Deci cred și practic cam la asta se rezumă și credința, nu? Clar. Că o gândim sub o altă formă sau o vedem sub o altă formă. Nu fac rău pentru că mă vede, cum am spus, nenea bărbosul. Exact. Nu, eu nu văd așa. E vorba de suflet, în primul rând. Da? Totul e legat de suflet. Ceea ce gândesc eu, ceea ce simt eu, 
după care toate se întorc, e o energie, părerea mea. Okay. Da. Okay. Se poate, se, nu avem de unde să știm, nu e o certitudine, se poate, nu știu, să existe cineva, ceva. Dar atâta timp cât nu am certitudini, nu pot zic chestia, dar legat de ceea ce am eu în suflet, asta e o certitudine. Dacă eu gândesc curând despre tine, e o certitudine, nu? Și știu că gândurile acele negative, în primul rând că mă vor, mă vor... Pe tine nu știu dacă te vor afecta, că tu nu știi chestia asta. Mm-hmm. Dar clar, pe mine mă vor apăsa. Asta e foarte interesant. Da, și atunci, cred, îmi place să, să mă duc pe lucrurile parpabile. Adică ce pot eu să controlez, ce simt eu, cum sunt eu și așa mai departe. Okay, Pentru că și, într-adevăr, și legile, cum le spune din, din Biblie. Ok, 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 poruncile. Poruncile, legile care au fost create, aceleași principii au la bază. Să nu faci rău, să nu minți, să nu... Adică ce exact. avem noi în suflet. Exact. Și atunci, de ce să le raportez acele chestii la o divinitate. Nu fac pentru că mă vede nu știu cine. Exact. Nu, le fac pentru că așa trebuie să simt eu, pentru că așa trebuie să fiu eu, pentru că știu că toate alea, dacă nu le respect, se vor întoarce tot asupra mea. Clar, clar. Uite, aici e un lucru interesant, nu știu. Eu am citit puțin pe partea asta. Am, mi-am dat seama că se prezintă a fi peste 2000 de religii, Andrei, deci peste 2000 de ideologii, practic, care promovează un Dumnezeu diferit, ca să numim așa. De asta Dar cred... idee. Exact. De asta cred că ceea ce ai spus tu, că exact ceea ce ai în suflet aia trebuie să și transmiți, dacă vrei să ai parte de bine, cred că este uh, ambalajul care reflectă perfect în ceea ce crezi tu și cum te raportezi la divinitate, practic. Uh, acum, Andrei, uh, pe asta cu Dumnezeu am înțeles-o, dar lucrul în care crezi cel mai mult este Andrei Rădoi, este familia, este copiii sau sunt toate ambalate? În ce crezi când ai nevoie de o motivație? Ce te motivează în momentul de față? Ai ceva în care să zici, bă, o fac pentru asta, mă motivează asta sau eu o fac pentru că eu cred în mine că pot? Da, aici e un, un, un amalgam, un aspect, un aspect foarte complex. E clar, că, e clar că flamirea în momentul de față cu copiii, de, în momentul în care apar copiii, nevasta ai. E clar, e o chestie foarte importantă. Când apar copiii, se schimbă, se schimbă datele problemei. Îți dă foarte multe răspunsuri legate și de relația cu soția. Foarte multe răspunsuri, pentru că chiar aveam, acum în ultima perioadă, niște discuții cu soția. Zic, bă, relația noastră mai e sau e noi doi și copiii? Adică către copii. Sau, exact. Știi, parcă simțeam că... Că nu mai, uite, îți dau un exemplu, în ultimele 10 luni nu știu dacă am avut 3 mese, 3 mese, cum stăm noi acum, să stau cu soția să mănânc la masă și să povestim și să nu fac, băi vezi să nu pice, băi ia, ia, hai ține tu un pic în brațe plimbă de că mănânc eu și după aia facem cu schimbul, deci cam așa a fost. Ok. Știi și atunci parcă am simțit că am pierdut puțin conexiunea cu ea și atunci îți arată cât de puternică e relația. Deci, E clar. Uh, faptul fa- în sine, scuze-mă, Andrei, faptul în sine că ai simțit asta e un semn, cred că, cât de puternică e conexiunea. Clar, și am povestit, noi vorbim foarte mult, foarte, vorbesc orice, orice cu soția mea. Asta e foarte important. Da. Că ți-e și cel mai bun prieten, da? De exact, exact. Îi spun când mă, nu sunt bine și, într-adevăr, uite, am fost acum o perioadă în care psihic nu eram bine, după, după terminarea ruibiului, dar tot pe bază de ambiție, pentru că vreau să fac foarte multe și m-a ajutat să mă canalizez și acum știu cam cum mi-a luat răspunsuri, mi-a luat răspunsuri, m-am liniștit, m-am uh, calmat 
pentru că vreau să fac foarte multe. Știi, eram ca la Ruby la, la început, exact. eram super ambițios și aia, și aia, și proiecte, și cantonament, și, și simțeam la un moment dat și copilul, ține-l, făi, mâncare. Și uh, eram super aglomerat, dar nu eram probabil aglomerat fizic, aveam același program ca și acum, exact. eram aglomerat psihic și vreau eu să fac foarte multe. Și acum am văzut ce din cea, toate cele pe care am dorit să le fac, ce mi oferă satisfacție și atunci energia încerc să o acces pe ceea ce mi oferă satisfacție în primul rând. Și clar, asta e familia în primul rând, după care restul trebuie făcute, pentru că, nu știu, un exemplu, să faci bani, e tot legat de familie. Clar, clar. Uh, da, și acum să merg pe ceea ce m-ai întrebat tu inițial, ce e mai important, eu, familie, este clar că și eu sunt prioritate pentru mine în a furniza cea mai bună variantă pentru familie. Deci tot la familie se rezumă. Să e clar că dacă eu, nu știu, nu mă trezesc dimineața și nu mănânc ce trebuie și nu pregătesc nici pentru familie ce trebuie și nu uh, am grijă de mine, de corpul meu, de sănătatea mea, nu pot să furnizez cel mai bun Andrei Rădoi pentru familie. Ok. Deci, practic, propria ta versiune este strict legată de ceea ce recepționează familia ta și da, ceea probabil ce... mulți vor zice, băi, că ești, ești narcisist, ești, nu știu cum se spun, ești egoist, că te gândești la tine, okay. dar dacă eu nu mă gândesc la mine și nu am grijă de mine, nu am cum să ofer cea mai bună variantă a mea pe tavă familiei. Clar. Și nu numai familiei, colaboratorilor mei și așa mai departe. Dacă eu, nu știu, de aici termin podcastul, ul seara frumos, bă, ce frumos e, uite răcoare, hai, mă pătera să la o bere, hai să băgăm, că lasă, vedem noi. Nu, mâine nu mai pot să fiu același Andrei Rădoi care se trezește la 4.30 dimineața, care își întâmpină soția cu clătite, proteice, bineînțeles, Bine care îi face micul dejun copilului când se trezește, care pregătește mesele de post pentru toată ziua, pentru soția, pentru că îmi place mai nou foarte mult să gătesc, care merge după aia la câmp și pune căștile pe urechi și ascultă podcasturi, clar aș nu putea face asta. O să zic, bă, David, uite-te un pic la Luca, că tati se întinde un pic, că e o băută, s-a rerupt. Nu. Deci, tot gândindu-mă la mine, aduc, aduc cea mai bună versiunea mea pentru familie. Și familie și cei din jurul meu, nu numai familie, toți cei care mă încăjoră. Deci mă refer la colaborator, mă refer la persoanele cu care comunitatea, ta. comunitatea și conexiunea mea. Clar, da. clar, clar. Foarte, foarte important. Îmi dau seama de un aspect aici, Andrei, vezi? Ce înseamnă conștientizarea deciziilor. Adică, exact. conștientizezi că dacă, uite, bea o bere și mă întind, mâine o să se ducă ziua. Asta se raportează doar la o gândire de lungă durată. Exact. Și când spuneam de educația prin sport, am stat și m-am gândit că trăiam în Baia Mare și mai de mult era moda asta mafiei, știi, prin orașele astea micuțe din, nu știu cum era, în Timișoara, Ai, dar în Baia era. Mare era cu... Dacă ești bazat, exact, dacă... Exact, cu găști, cu nu știu Așa ce, era cu se aici. băteau, cu telescopice, pe cu zone. programe de prostii, pe zone, hai cu aia de acolo, exact. Exact. Și într-adevăr că aveam pe la discoteci, noi fiind sportivi, ruibiști, toți se asociau cu noi și doreau să ne aibă în, în angrenajul lor, în angrenajul lor, exact, da. Aici a intervenit foarte mult educația din sport, pentru că dacă ei mergeau seara și foloseau substanțe și foloseau băuturi și foloseau alte chestii, eu ziceam, nu, că eu a doua zi mă duc și am antrenament sau am test antidoping Sunt sau la ora D uh, trebuie să uh, fiu un pat pentru că mâine am antrenament și dacă nu mi-au amendă și, deci tot sportul m-a disciplinat și puteam să ajung de, la foarte multe intervenții de genul bătăi, prostii, 
am lipsit tocmai pentru că eram în pat și pregăteam o zi de succes. Pentru sport, exact. Știai pentru drumul. sport, da. Probabil fără sport. Dacă făceam școală, ziceam, lasă-mă că pot să adorm un picuț în bancă. Dar uite, la sport n-am putut să adorm în bancă. Și a trebuit să mă duc la som și ia uite că ai și o variantă mai bună din mine. Foarte tare, cu siguranță, cu siguranță și o variantă mai bună. Uh, spus, uh, okay. Asta nu vreau să se creadă că școala nu ar fi bună și copilul nu trebuie Corect. să facă școală. Corect. Drept dovadă, pentru copilul meu pun mare accent, la fel îi spun, fă ce-ți place, acum văd că mai nou e nebunie și el cu mușcă, asta ne vede toată ziua, <laughs> se încordă prin oglindă. Uh, i-am făcut în seara asta, i-am cumpărat, am fost cu el la lider înainte să vin aici, l-am de la, de la lupte, okay. zic, ai băgat tare, hai că meriți o masă mai așa... Uh, mai de răsfăț okay. și am mers în Lidl să fac niște cumpărături și am văzut chestii de astea, rondele dar grisine, sau nu grisine, cum le zice uh, uh, ronde în fine, și am luat de aia, i-am pus cu cașcaval, i-am pus cu salam el și-a ales salam și zice, tati, dacă tot luăm salam să luăm salam, că noi nu luăm în casă și zice, okay. mi-a zis, mami, dacă tot luăm de asta să luăm bio, uite la bio, că să-i sitească tati, uite ce înseamnă după, cum, cum învățat exact, păi nu, exact ce vede în casă, asta spune ei reproduc tot, i-a luat salam bio picant, cu, cu piper <laughs> și-a luat el salam bio cu piper, cașcaval uh, și uh, Sărățele cu chimea, așa de astea ah, plate okay. și am pus o bucată de aia, o salam, un cașcaval, unde au un salam, un cașcaval și l-am băgat în airfryer, s-a topit chestia asta, s-a făcut o chestie și a zis către mine, după toată chestia asta, tata mi-a făcut asta așa după lupte, dar după, nu mâncați de asta, după asta o să-mi crească mușchii sau nu. Foarte tare, <laughs> Adică el știe Foarte că eu tare, când Andrei. vorbesc cu soția, mereu ne aude bun și asta ce grăsim să mâncăm acum, uite, n-am numai, n-am destule proteine, Știi? Și el aude chestiile astea, acum mi-am mi-a dat seama că trage informația și el, pentru că n-am văzut la noi chestiile astea că le mâncăm și mi-a spus, tata, dar o să-mi crească mușchi acum după antrenament, am fost la lupte. Deci, Foarte tare! E clar ce, că ce, acolo, ce? în subconștientul lui, în circuitele lui, se, se produce ceva interesant. Da, da, se înrădăcinează clar principii foarte exact, sănătoase. Exact, exact. Vreau să te întreb, lăsăm, lăsăm deoparte familia, lăsăm deoparte binecuvântările tale. Cine este Andrei Rădoi acum? Gata, și-a pus cu, cu, cu ghetele în cui, nu mai ruibi. Ce face Andrei Rădoi acum? Eu știu că tu ai o comunitate deja foarte mare, știu că ești o persoană foarte influentă, știu că sunt multe persoane care găsesc, găsesc utilitate în sfaturile tale. Acum că unii vor tot, totul pe gratis, e partea a doua. Ce vreau eu să știu, Andrei, este cum reușești acum să le transmiți oamenilor din experiența ta și din principiile tale sănătoase? Da, legat de acest aspect, aici e o chestie super interesantă, unde mi-a luat un răspuns pe care vreau să deja îl transmit colegilor mei din aceeași generație care încă nu s-au lăsat, Ei. pentru că foarte mulți lasă viitorul la, la voia întâmplării. Eu nu am la voia întâmplării, dar am avut o așteptare care s-a, s-a spart așa ca un glob de, de gheață. Am zis, băi, sunt Andrei Rădoi, fost sportiv de performanță, mi-a cântat timpul 12 ani de zile, adică sunt cineva în sport, mă duc tot în domeniul sportului, o să vrea toată lumea să antreneze cu Rădoi Andrei, să fie ca Rădoi Andrei, să facă sport, să... ca pe când încolo să aflu după ce îmi fac eu comunitatea și mă apuc de antrenor, antrenor personal și mă apuc de nutriție și... Uh, întrebam pe mult, da, așa, a, deci, ai făcut ruibi? <laughs> Știi? Adică Cine ești? Ai făcut și ruibi? Da, pe oameni nu interesează nimic, a, nimic. Nu pot să zic că nimic. Între, a, da, bravo, ai fost super. 
Bun, și acum ce faci? Și cu ce, și cu ce mă ajuți? Da, cu ce mă ajuți? Cu ce mă ajută că ți-o cântat timp 12 ani? Sau că tu ai fost pe stadioane, ai jucat în fața a 89.000 de spectatori pe, un, pe Wembley? Dacă le spun că v-am jucat pe Wembley? Așa, și? Slăbesc eu de la chestia asta. Deci, important este ce faci aici, acum. Și pe asta mă concentrez și asta se concentrează, pe asta se concentrează Andrei Rădoi, ce face aici, acum, pentru cei pentru care lucrează și ce furnizează acum. Degeaba am fost eu cine am fost, am făcut ce am făcut în sport. Dacă eu acum, nu știu, dau un exemplu, am fost un sportiv foarte bun, da? Dar mâine fac exercițiile pe care le făceam eu în sport cu o persoană care nu are această capacitate, cu siguranță sunt foarte slab. Ok. Nu? Ok. Ok. E un punct de vedere bun. Acum, ideea e așa, Andrei. Mă gândesc că majoritatea oamenilor care vin la tine vin cu scopul recreativ de a face sport, de a slăbi, de... Da, suntem amândoi în același domeniu. Uh, ai avut vreodată pe cineva care e pregătit pentru rugby? Că am văzut că tu pregătești și atleți pentru tenis, am văzut că pregătești atleți pentru da, fotbal, fotbal, am fotbaliști, deci sportiv de performanță. Da, sport de performanță. Îmi place, îmi place chestia asta, deci cu ei, cu ei chiar mă simt în elementul meu acolo, chiar simt că pot să, să accelerez, să apăs tare pe accelerație, să fac periodizările, să... deși și cu ceilalți trebuie făcut acest aspect, dar la o scară mai mică și totul pe Uh, mai spus un recreativ și pe scara lor de, uh, de progres. Clar. Uh, într-adevăr, într-adevăr uh, este diferit și trebuie să știm să facem diferență între sport de performanță și între sport ca stil de viață și stare de bine, pentru că sunt două chestii diferite și aici uh, vreau să ridic un semnal de alarmă Hello. legat de, de ce, ceea ce înseamnă sportul de performanță Toată lumea zicea, oh, sportiv, ce bine se simte, ce... Nu, foarte multă lume nu știe că noi sportivii uh, avem nopți în care nu puteam să dormim de dureri. Acum, după terminarea sportului, suntem cu picioare operate, cu umeri care nu mai funcționează uh, în parametrii Optim. optimi. Și atunci, cu siguranță, omul când vine la sport nu vine pentru, pentru treaba asta, vine pentru o stare a fizică mai bună și o stare a sănătății superioară. Exact, exact. Deci, e, și e... degeaba ai fost, asta zic, degeaba am fost eu sportiv de formanță foarte bun, dacă nu pot și nu știu să implementez aceste uh, adoptări unei persoane care caută altceva față de sport de performanță. Clar, clar. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, în sportul de performanță se pune accent pe performanță. În, în sportul recreativ se pune accent pe starea de bine. Exact, și, două sănătate, și exact. sănătate. Eu exact. le spun tuturor colaboratorilor mei, în tot ceea ce facem, aspectul primordial este sănătatea. După care toate vor veni la sine. Pentru că dacă Clar. mănânci ce trebuie, dacă te antrenezi cum trebuie, dacă dormi cum trebuie, cu siguranță starea ta de sănătate va, va avea beneficii. Clar. Aici nu, nu poate fi... Nu poate fi uh, vorba și de sportul de performanță, pentru că de foarte multe ori ai vrea să dormi și nu trebuie că trebuie, nu poți că trebuie să mergi la al treilea antrenament. De foarte multe ori ești dărmat de oboseală, dar trebuie să mai mergi să mai faci un antrenament și trebuie să te autodepășești și mai departe. Deci, acolo cu siguranță este o... De foarte multe ori, nu știu, doar un genunchi, dar trebuie să alegi cu el umflat în continuare, pentru că ai meci și nu poți să stai, că îți forma fizică. Deci sunt două, două aspecte diametral opuse.
Pentru că trebuie să faci toate lucrurile astea, practic, pentru că primează performanța. Exact. Și exact ce mi-ai spus tu, Andrei, nu primează sănătatea. În momentul când ești sportiv de performanță. Asta e adevărul. Clar. Oamenii care Dar au fost... Dar fiecare meserie cu riscurile ei. Exact. De asta sportul de performanță, din... dacă îl faci oricum altcumva decât nu din pură pasiune, o să renunți la un moment dat. Clar. Uh, vreau să uh, te întreb, Andrei, știu că tu ești și o persoană care... Au încercat să adune oamenii la un loc, să, să, arate, să le arate ce înseamnă, de fapt, întoarcerea la origini, nu? Zic bine? Exact, la origini. Zic bine. Și vreau să-mi povestești puțin ce s-a întâmplat. Tu știu că ai organizat un retreat. Aș vrea să ne povestești puțin... Cantonament, că acum e nebunie cu retreat Așa, cantonament, mergem pe Cantonament, mă, că tot sportiv și am, am, E nebunie cu retreaturile astea exact. Care sunt la modă cu, hai să da, 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 da. Bem suculețul de țelină Dimineața și mai bem dimineața o apă, Seara o apă cu lămâie și Și medităm 10 minute și ne Detoxifăm de la ce, de fapt Da, păi nu, ideea este că și asta cu meditația Într-adevăr, da Văd, văd un pic diferit, râd așa, mă m- amuz ce văd în, în online media, că vine, nu dau nume, dar văd tot felul de, de persoane, dau un exemplu, copii de 16 ani și văd că postează 2-3 sau sunt 2-3 și fac retreat, nu cantonament, da, și zic, haide cu noi să-ți arătăm cum să devii masculul alfa <laughs> și cum să devii bărbat, bărbat. Pe păi cum devii bărbat? Ia să văd unde ți soția și copiii, cum ai, ce bărbat ești tu sau știi? Ce ai făcut? Ce ai făcut? făcut? Dacă să fii bărbat, arată exact. cum. Da. da că păi uite, scot tableta și îți arăt Andrei aici. Da, acum, uite aici, <laughs> uh, Da, într-adevăr. Uh, tot cu, de sportului și a ruibiului, nu știu dacă știi că pe tricoul echipelor, echipei naționale avem tot felul de însemne, pe lângă frunza de stejar, avem însemne tradiționale. N-am știut. Era, uite, la Cuba Mondială, la Petricot de Cuba Mondială, am avut uh, coarne de berbec, care înseamnă forța, care sunt și pe iile tradiționale. Ok. Deci N-am știut. se leagă toate chestiile. Am avut în, la uniforma de plecare, pe lângă costum și mai departe, am avut cușma de dac. Ok. Adică în sportul ăsta se duc totuși uh, tradițiile mai departe. Nu departe de aici, eu și soția suntem din Maramure și ea chiar de la țară, mi-ar fi dorit și să fiu la țară, îmi dorea mult, mergeam la bunici, dar nu în forma unde stă ea, stă în inima Maramureșului, părinții ei chiar au pensiune și na, acolo mă simt, chiar mă simt că mă rup. De aia am zis visul meu după terminarea sportului de performanță, pentru Așa. că eram foarte mult uh, condiționat de programul de la, de la Ruibi, am zis, băi, când ne lăsăm, facem cantonamentul nostru, nu la unde te externezi cu antrenamente și mai departe. Cu sport, bineînțeles, dar sportul sub o altă formă. Adică, nu știu, tu când ai, ia, hai să-ți spun o întrebare. Hai. Când te-ai jucat ultimul, hai Rău. că dau din casă, un eveniment care va avea loc, adică nu, una dintre activitățile care aveau loc la următorul eveniment. Când te-ai jucat ultima dată, v-ați ascunselea? <laughs> wow. Că e sportiv și wow. faci sport. Când te-ai jucat ultima dată, v-ați ascunselea? Când am jucat, v-ați ascunselea ultima dată. Asta e o întrebare exact care trezește sentimentul de melancolie pe care exact, l-ai avut exact. la dar, deci... dar crezi că activitatea asta te va ajuta să stârnești puțin chestia de copil în tine, Clar, de fericire, Trezește de copilul melancolie. din tine, cred, Eu siguranță. Despre asta, asta este cantonamentul Timbră 2. Să mergem la, îți dau un exemplu de zi. 
pe care vrem să o facem. Să mergem dimineața, ne trezim, Doar, mâncăm, cer scuze, Andrei, doar da. dacă sunt informații publice, să nu dai din casă, să nu, crede, să nu știe oamenii ce se întâmplă la condamnament, da? Deci dacă tu vrei să le faci dezvăluirea a ceea ce faceți în Zicem, cadună. zicem o zi, zicem Așa, o zi. Așa, bun. o zi, că toate vor fi speciale. Toate sunt diferite. Toate sunt diferite. Atunci apucă. Dar o zi, și nu știu, poți să-mi confirm sau infirm și tu când ai făcut chestia asta ultima dată. Te rog, te rog. Și dacă te-ar pe tine așa, Igor, te invit acum, uite, oficial, te invit în, în cantonament. <laughs> Mulțumesc, Marius. Uh, să ai parte de activitățile astea. Când ai concursul uh, uh, de... Știu că tu faci cantonament în... Uh, 13-16 octombrie. Eu fac la, eu la începutul lunii septembrie am, deci cu siguranță... Concursul, deci nu poți. Da. Eu la începutul Era... lunii septembrie am concursul. Ah, ok, deci octombrie. Da, în octombrie... La fix, după via acolo la... O să vezi, detoxul, perfect, detoxul, perfect. detoxul la noi este mental și, bineînțeles, îți vei primi bucurie în suflet, în inimă și în okay. papilele gustative cu niște gogoși de acolo și eu, plăcintă eu, și așa mai departe. Da, eu am avut norocul să văd de fapt ce e postat. Post, da, exact, da. Și acum, hai să zic o zi de acolo. Ne trezim dimineața, mic dejun clar, cu slănină, cu brânză, cu totul din producție proprie, adică... Producători locali. Soacra are porci acolo. Deci direct mini, de acolo. Miniferma, pateu, facea pateu de casă, cu ficat fiert cu unt, untul face de casă din laptele de vaci, care vacile sunt în curte acolo, vă arată dimineața cum okay. face untul, cum okay. se pară cu brânză, așa mai departe, deci totul produse proprie, după care o cofeluță stăm la o poveste, avem anumite activități pe care vrem să le facem și pe la amiaz mergem la stână. Ok. La stână, ne așteaptă acolo la fel cu pradoul tradițional și așa mai departe și activitatea fizică, pentru că bineînțeles trebuie să ne merităm mesele, știți, zi de vizat, merită mesele, da? vom avea activități care sunt de mult uitate, pierdute și care cu siguranță pot să strânească copilul din tine, fericire, melancolie, promovăm foarte mult să vină cu copii, pentru că sunt copii care nu au văzut cum s-a mulț Oaia, cum se face brânza, cum se pune la strecurat cei zero, da? Că foarte mulți exact. beau proteină de zero. Ce zero? Da, nu știu păi hai vin, să vezi de unde vacă, vine lapte, exact. exact, da? După care, ne jucăm în vații ascunselea, facem jocuri de tabără, facem pe echipe, facem un foc. Bineînțeles, ni se, face la, ni se va face acolo la, la stână un balmoș, nu stai ca balmoș vreodată. Nu. Este... Cea mai genială mămăligă. <laughs> mămăligă? Da, mămăligă. Nici, nici eu nu știam exact cum se face, dar acum, în ultimul cadrament, am fost la stână și ne-a preparat. Se ia, se ia uh, lapte proaspăt, smântână, zămăchișă, dacă știi ce da, e. Barnam. Un fel de iaurt de casă făcut okay. de ei. Uh, caș, cașcaval, okay. urdă, deci toate, cam toate felurile de, nu știu cum le pune, pe rând. Fiecare, okay. una mai repede, la fiert, mai... După care pune uh, asta ce era mâncarea care eu mâncau dimineață și ținea toată ziua. E, e greuță, e greuță, îți oferă foarte multă energie. Gândește că sunt grăsimi. Grăsimi, exact doar grăsimi asta mă gândeam. Cu carbohidrați, cu măligă. Exact. Adică măliga e descompunere rapidă, dar grăsimile care sunt foarte multe o descompune lent. Și băgau dimineața un pumn nuc de asta de. făceau un cazan de la mare. Și aveau pe toată ziua. Și toată ziua îi dădeau. 
Deci de acolo cu fasting-ul, nu prostiile care sunt Ce? acum promovate că Foarte tare. îi fereastră, nu știu ce, n-aveau vreme. Ea băgau dimineața, făceau cazanul de seara sau eu știu, sau făceau dimineața o oală de amar la ora 5, băga fiecare câte un bol și hai, dă toată ziua. Deci fasting-ul era obligatoriu, nu? Că, la vei de les. Da, mă uit pe ceas, n-am voie să mănânc încă. Da, ăla Foarte zicea, băi, mă, o să mănânc de seară când ajung acasă. Așa. Și vrem să facem și noi activități pe acolo de-astea recreative, v-ați ascuns așa mai departe, în... Foarte tare, după care copiii și familiile să vadă cum se fac toate chestiile astea, cum se mulge uh, oaia, cum o tunde, cum... Uh, Chestii tradiționale. Tradiționale care s-au pierdut de mult. Clar. Bineînțeles... Uh, suntem iubitori de, de carne și ultima exact. dată am pus un miel la, la rotisor okay. și l-am, l-am doborât acolo. Uh, și seara cu foc de tabără, cu povești, cu părinca nu există să, să lipsească. Horinca, pardon, horinca, că părinca aia slabă, horinca. Okay. Și seara te întorci fericit acasă după o zi de asta de, nici nu știu cum se spun, copilărie, de... Cred uh, că e terminul potrivit. Uh, da. Amintirile de copilărie, da. retrăite, Și atunci mă gândesc când ai tu oportunitatea să faci astea în oraș? Niciodată. Mirosul ăla de, de nu știu, de oaie, de Îți barigă, dau de, niciodată, Andrei. Uh, da. Niciodată. Și atunci este clar că chestiile astea simple, unice, dacă le apreciezi, păi tu când vii după aia la oraș și ai totul la dispoziție, clar că vei fi o persoană mult mai fericită, mult mai împlinită. Pentru că înveți să apreciezi, asta vrem în cantonamentul ăsta, să apreciem lucrurile simple, okay. în primul rând. Bă, uite, eu. și să ne explice... Uite cât muncesc eu, legat de, de, de educația alimentară, da? că toți, bă, mă duce în cantonament și mă îngraș. Dacă ascuzi niște principii de acolo, ce spun oamenii aia de la țară, cu siguranță vei schimba puțin mentalitatea. Plus vei să facem o de exerciții de a evita mâncatul ăsta compulsiv care are, exact. care are parte în, în zilele noastre. Dar, în primul rând, să ascuzi niște povești de la oamenii autentici, exact. de la cioban, și care îți explică, mă, omule, Păi, noi nu suntem grași, pentru că, hai să zic eu, dimineața, la ora 5, trebuie să mă trezesc să mulg 300 de oi, după care nu știu dacă apuc să iau de acolo o bucată de caș sau o bucată de slană și dau până seara, că trebuie să le aduc fântre. Și atunci, stai puțin, exact ce spun, cum merită mesele. Da. Oare este bine ceea ce fac eu să stau lângă mâncare toată ziua să mănânc și să nu fac activitate și așa mai departe. Exact, exact. Și atunci vrem să implementăm puțin de, din chestiile astea simple pe care, pe care le, le auzim acolo, le vedem și bineînțeles, probabil le și punem în practică să vine copilul, să pună mâna pe țâță, să, să, să mulgă și să spună o cană de lapte, să bea o cană de lapte autentic, să vadă cum este gustul față de ceea ce ai din magazin. Să vadă cum rămâne zero pe pahar exact, și așa mai departe. Exact, exact. Ok, exact. da, da. așa uh, uh, cantonamentul, pentru că nu îl mai permit să-l lumesc retreat. Nu, retreat, da. <laughs> e și în, în engleză retreat. De, exact, da da da, 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 da. La noi mergem pe... Uh, exact, deci, uh, clar, descrind așa cantonamentul, îmi dau seama, Andrei, că ai ales perfect numele cu înapoi, înapoi la origini. Uh, acum, pentru, pentru comunitatea mea, spunem, te rog, Andrei, când este data următorului cantonament, ca să știe lumea? 13-16 octombrie, este 3... vorba de un weekend prelungit, unde vom avea parte de, de multe activități de dezvoltare personală, pentru că okay. mult, punem mult accent pe, pe, pe acest aspect și eu și soția mea, okay. de dezvoltare personală, de reconectare cu propria persoană, okay. pentru că sunt foarte mulți oameni care, din dorința de a fi prosper în uh, activitățile zilnice, se neglijează și uită de conexiunea cu ei. Și asta este foarte, foarte important. De reapreciere a valorilor, 
mergând la țară și mergând la lucrurile acestea simple, începe să reapreciem lucruri simple, valori, pentru că vedem oamenii acum și cât muncesc ei pentru o cană de lapte. Adică să mergi să iei fânul, să duci la vacă, să muși vaca, să stai o zi întreagă să se scurgă asta și să se mănânci o felie de urdă. Exact. Cu siguranță percepe altfel de lucruri, dar văzându-le, nu mergând în magazin, ai cumpărat-o și exact. ușor de Văzând făcut. de unde vine și ce se întâmplă. Okay. Da. Vom face și... Uite, mai dau din casă o chestie. Vom merge la una dintre cele mai frumoase cascade. Octombrie deja o să fie răcoare. Cascade okay. de munte. La una dintre cele mai frumoase cascade din Maramureș. Vom face baie în, în cascadă. Okay. Adică apă rece. Da. Dar toate astea cu niște respirații conștiente. Pentru că meditația de aici începe. De la uh, conectarea cu tine. Și conectarea cu tine uh, doar așa putem să o facem. Cea mai simplă formă este de a îți Asculta și de a te conecta cu propria respirație. Ok. Ok. Deci am, Apropo de chestia asta, când ai respirat ultima dată conștient? Deci, eu îți spun, Andrei, sincer, eu am descoperit respirațiile lui Wim Hof exact. pe perioada pandemiei. Deci, în 2020 stăteam în casă, mm-hmm. țin și acum am avut COVID la momentul respectiv și dădeam scroll pe YouTube și am descoperit, țin minte și acum, n-aveam miros, n-aveam gust, eram deja la 8 sau la 9 zi de COVID, ceva surprinzător s-a întâmplat pentru mine atunci. Am descoperit respirațiile lui Minhoff. Am făcut de două ori. Prima oară le-am făcut. Mi-a plăcut senzația de după. Uh-huh. Când am făcut a doua oară, crede-mă, Andrei, după ce am făcut a doua oară, m-am dus și am mâncat, țin minte, și acum niște salată de vinete. Și am simțit gustul. După da. ce am făcut respirațiile. Alcalinizează. Deci mi s-a părut uh, extraordinar. Da, sunt, sunt, sunt genial. Eu le fac în fiecare dimineață. Foarte tare. Le mult. fac în fiecare dimineață. Trezesc și să știi că mi-au răspunsuri, mi-au luat răspunsuri clare. Au fost dimineți în care am omis să le fac și ziua mea a fost puțin dezechilibrată din punct de vedere mental pentru că eu acolo fac respirațiile, mă conectez cu propria persoană plus în pauzele acelea de apnee eu fac meditație și canalizez gândurile pentru, pentru acea zi și mă ajută enorm în a avea o zi structurată și a în ordine acolo. tot. Da, exact. Foarte exact. tare. Ok. Super tare. Da, vom face, vom face și chestiile astea acolo. Okay. În ultimul cantonament a fost primul primul și cel mai uh, cunoscut instructor Winhof din România, Zohal, Zohal. Ștefan Chihaia. El a fost primul care a mers, a stat uh, foarte multe cantonamente pe la el, pe acolo, uh, le-a vorbit oamenilor, uh, cu siguranță o să mai fie și el prezent în cantonamentele noastre. Ok. Uh, pentru că pune mare accent. Uite, de data asta avem ca invitat un kinetoterapeut, pentru că marea problema secolului sunt, pe uh, lângă obezitate, clar, uh, <laughs> da, uh, sunt durele de spate, foarte multă lume stând la birou și așa mai departe, durere de spate, atunci am propus să ne-am gândit să ducem un kinetoterapeut care în pauzele dintre activități, în seara sau când avem, când avem timp liber se ocupe de problemele oamenilor, pentru că ținem foarte mult, cum am zis, la starea de bine, de sănătatea oamenilor și dorim ca cei care ne calcă pragul și vin în cantonamente să plece de acolo cu o, o variantă mai bună a lor. Perfect, Andrei, cred că ai descris foarte, foarte bine exact ce se întâmplă acolo. Abia aștept să vin și eu. Am acceptat invitația mare, de față da. cu toți, deci nu dăm da. înapoi. Clar, uh, cu mare drag, cu mare acum, drag, Igor. Mulțumesc frumos, o să vezi, dată. Că e, eu, De ce eu, de exemplu, și a fost tatăl meu acum, ultima dată, și mi-a spus, uh, o sărătă poți să vezi cum arată, okay. uh, și mi-a spus, băi copile, de când am fost în uh, cantonamentul ăsta vostru, sunt bombă, deja, deja e a treia săptămână, da, așa mi-a zis, sunt bombă. A treia săptămână face antrenament în fiecare zi. Bine, oricum se antrenează, că am făcut sport. Zic, fac antrenament în fiecare fac antrenament, mă simte excepțional. Zice, numai plimbările alea prin pădure ce am făcut și cum ne-am conectat noi și cum am tăiat uh, 
sur celele alea, să facem slănina friptă, <laughs> într-adevăr, în ziua respectivă. simțit beneficiile. Da, 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 da. Ok, Andrei, ok. Așa zis, m-am rupt, chiar simt că m-am rupt total în, în, alea, în zilele alea acolo și am plecat și eu de altfel, uh, cred că era să cât pe ce să intru într-un supra-antrenament după ce am venit de acolo. Mi-au și scris câteva persoane pe, pe Insta, dar tu ce aștept, pregătești de concurs? Zic, nu, am venit de acolo, bombă, bombă am venit, am, am, făceam plimbări dimineața cu copilul la sală, așa, munceam până seara, deci energie, după antrenament, mă duceam, mai băgam încă 20-30 minute de scări, făceam câte 150, okay. 150 de etaje, okay. super energie și nu că, nu știu, m-am odihnit, am avut activități, doar așa, de la... De la, de la, de la okay, capul okay. plecat totul. Okay. Bun, Pentru că bun. detoxul pe care vrei să facem acolo, că am tot detox, detox, detox. N-ai cum să faci în trei zile detox. Clar. Poți să dai tu sucurile lui pește celor care scalcă plagul, dar n-am că la unii prinde, la unii uh, sunt ușor. Pentru că, da, cum am spus, persoanele neinformate sunt foarte ușor de manipulat și păcălit. Exact. Uh, detoxul pe care vrem să facem noi în ghilimele detox, Vrem să fie unul mental, pentru că de aici pleacă totul. Bun, 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 am înțeles, da. Andrei, Dacă okay. sus e treaba ok, clar că vei și mânca Merge ce trebuie când te întorci acasă exact. uh, și se leagă toate. Ok, ok. Bun, super. Uh, deci sper că ați înțeles pe scurt despre ce este vorba în acest street treat. Cantonament. Cantonament. <laughs> Așa, cantonament. Am fost taxat instant dacă folosesc da. termenii greșiți. Uh, fraților, voi să aveți toate informațiile disponibile despre acest cantonament atât pe profilul lui Andrei Rădoi cât și pe profilul soției lui, pe Ioana Rădoi. O să vă las eu automat profilele lor în bio, deci nu o să trebuiască să vă stresați cu căutatul. Cu siguranță o să găsiți acolo toate informațiile. Dacă mai aveți voi întrebări, diferite întrebări despre cantonament, despre activitatea lui Andrei Rădoi, îl găsiți pe Instagram, pe TikTok și pe toate platformele posibile unde, unde el se dezvoltă. Bineînțeles, încerc să, să vă rezum toată povestea acestui om extraordinar la clasicul principiu pe care îl cer fiecărui invitat, un principiu după care pe care să-l țineți minte drept marca lui Andrei Rădoi, care să vă aducă tot timpul aminte de ce a putut să facă acest om cu ambiție, educație în sport și după cum a spus și el, un înger din postul de femeie pe care l-a avut întreaga lui viață. Aș vrea să ne spui, Andrei, pentru atât comunitatea mea, cât și uh, comunitatea ta, pentru toți oamenii care ne urmăresc, care este, Andrei, principiul uh, după care ți-ai ghidat toate acțiunile, după care îți ghidezi în continuare acțiunile, care este principiul care îți dă putere și care te face așa să te aduni, să te pui la loc și să mergi înainte? Un singur principiu. Super întrebare, super întrebare. Și uh, să știi că nu m-am gândit la chestia asta până acum, dar acum că m-ai întrebat treaba asta, îmi vine în minte un singur cuvânt. Te rog. Corectitudine. Corectitudine. Ok. Dacă ești corect... Deci din toate ești punct, corect? Da, din toate punctele de... Adică... Dacă mul- corectitudine înseamnă și să etica muncii, da? Okay. Adică e clar că nu poți să ai așteptări dacă nu muncești. Ok. Asta ține tot de corectitudine. Trebuie să fii corect. Băi, okay. ce ofer, aia va veni. asta e principiu. asta e principiu. Da, dar ține de corectitudine. Da, nu? exact. Pentru că dacă tu nu ești corect și nu oferi corectitudine, nici nu primești. Exact. Deci exact. Ce, oferi, ce oferi aia primești. Exact. Logic. Okay. Aceeași energie. Okay. ok. După care vine și la disciplină. Da? Okay. E clar că dacă nu ești disciplinat și viața ta este un haos, doar haos poate să iasă, nu? 
Exact. Tot de corectitudine ține. Tot de corectitudine ține. După A, care, în colaborarea și tot ceea ce ai cu, cu persoanele din jurul tău, respect și așa mai departe, tot la corectitudine se rezumă, nu? Clar. Deci, mă gândesc că, la fel, nu mai zic de familie, dacă nu ești corect și, nu știu, vrei să-ți păcălești copiii, uite, când intre copilul în casă, tu ascunzi berea rapid, ce faci, tati, uite, tati, mănâncă un baton proteic sau și ia proteina acum, tata, și după aia schimbă proteina cu berea. Exact. Tot de corectitudine ține, pentru că copilul va merge în cămară și va vedea berile acolo, exact. sau sucul, sau exact. așa mai departe. Exact. Deci, părerea că totul se rezumă la corect. Ești corect, lucrurile merg pe făgașul pe care trebuie. Perfect. Deci, corectitudinea, dragi, dragi prieteni, explicată în autenticitatea lui Andrei Rădoi. Sper că am reușit să vă aduc un om care să vă ofere noi perspective despre cum să vă alegeți drumul, ce să faceți cu viața voastră, poate găsiți o sursă de inspirație, pentru mine personal este. Vă îndemn să-i urmăriți contentul lui Andrei, îl găsiți pe Instagram, pe TikTok, foarte mișto sfaturi, poate reușiți să vă schimbați ușor percepția despre cum trebuie văzut acest stil de viață sănătos, pentru că există foarte multe surse de Exact ce spunea și Andrei, de dezinformare. Dacă sunteți ușor naivi, picați în plasă și riscați să vă dați peste cap toată viața și ce transmiteți ulterior, nu doar pentru voi. Prin urmare, corectitudinea este ceea ce îl definește pe Andrei. Apropo de chestia asta, scuze că te întrerup. Te rog, Andrei. Ziceai de dezinformare și așa mai departe. Din păcate, observ că este promovat tot ceea ce este pompos, tot ceea ce este extravagant, tot ceea ce este extrem și așa mai departe. Nu departe de diete, acum mai mare modă intermitent da, fasting. Da, 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 da. A fost, în fine, după care, nu, legat... Nu intrăm, da. Da, nu intrăm în, în detalii. Aceeași abordări, nu știu, legate de antrenamente și așa mai departe. Cas mix fat, orientați-vă către lucrurile simple. Lucrurile simple, făcute bine, sunt cele mai eficiente. Okay. Și nu știu dacă sunt multe persoane care promovează lucrurile simple. Pentru că nu atrag ochiul. Păi asta e ideea, că asta e ideea pentru că acum, nu știu, trebuie să fii wow ca să fii să... Văd la mine, de exemplu, nu știu, dar pentru mine e un lucru simplu asta că mă bag iarna în gheață și fac sparg gheața exact. și mă bag în gheață pentru că vorbeam noi de da, da, metoda da, da, da. Winhoff și așa mai departe. Dar uite de, nu știu, pe TikTok sau pe alte platforme, vizualizare de un milion și ceva. Doar pentru că am făcut pentru unii o chestie ieșită din comun. Da, exact. Dar, nu știu, dacă explic o chestie de educație legată de fiul meu, simplu, da. probabil am o mie de vizualizări. Asta arată mult că oamenii caută lucrurile extravagante, extravagante ieșite din comun, care de foarte multe ori, extremele astea, ne aduc și prejudicii. Te păcălesc. Deci ați înțeles ce a încercat Andrei să transmită. Fiți atenți și la aceste lucruri pentru că sunt de acord cu el. Cine încearcă să complice lucrurile de obicei nu știe să le facă simple. Asta e părerea mea. Sau nu are credibilitate în a le face simple. Sunt două perspective, depinde pe care o alegeți. Important este să faceți decizia sănătoasă. Și vă asigur că decizia sănătoasă e aia simplă. Nu încercați să manipulați într-o manieră pompoasă un lucru care poate fi făcut foarte simplu. Ajungem la finalul acestui podcast. Da, din, ajungem păcate. La, din păcate Ajungem la finalul acestui Nu știu dacă îl pot numi interviu Cu Andrei, la câte de multe ne-a spus Și cum a, această, cum a decurs această conversație Eu am ca pe o discuție liberă, frumoasă Cu această ocazie, Andrei Îți mulțumesc din suflet pentru acceptul De a, de a face parte în acest podcast Îți doresc Multă, 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 multă Sănătate și putere de muncă, pentru că 
restul cu siguranță știi să le faci mai bine decât, decât mine. Și în încheiere vreau să mai mulțumesc o dată. Vreau să fac parte din cantonamentul tău și abia aștept să le arăt și oamenilor după acest podcast ce se întâmplă de fapt acolo și să vedeți cu ochii voștri tot ce, ce și urmează să experimentez pentru prima dată, încă o dată vă spun. Noi ca și cum eu am fost crescut la țară și am mulți vaca, exact ce povestea Andrei, dar vreau să învăț aceste lucruri, prin urmare îmi găsesc și eu o putere de inspirație în familia doi și vă uh, urmăresc, uh, vă, 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 vă urmăresc, vă recomand să le urmăriți pe Andrei, pe soția lui, mă repet pentru că păsează un content super fain și sunt convins că puteți să evoluați. Andrei, câteva cuvinte de încheiere, dacă ai, dacă nu, oamenii o să te urmărească oricum pe Instagram. Și Acum, văd acolo cât ești de activ. Da, da, da. da. Legat de chestia asta, am zis, este singura chestie care nu-mi place să o s-o fac, dar știu că e nevoie, nu știu. Am ascultat un, un podcast tare fain și zicea că noi, din păcate, în chestia asta pe care o facem cu antrenor personal, cu diete, cu nutriție și așa mai departe, dacă nu expunem pe rețele și nu ne arătăm din rutina noastră zilnică, e ca și, ca și o... era în engleză, era ca și un, o persoană care are un aprozar și nu scoate pe masă fructele și legumele și le ține sub tarabă, okay. știi? Okay. Da, zice, le ai, scoate-le pe masă, îi spune-le. Transmite-le. Într-adevăr, da. Acum aș încheia prin a... Prin a Întoarce aprecierile, Igor, drept dovadă de am și venit, de am și venit la, la podcastul tău, te apreciez foarte mult și ce apreciez, chiar mai spuneam astăzi unui tânăr din, din domeniu, coleg de-a tău de la sală, <laughs> okay. da? din păcate sunt foarte puțini tineri pe care îi apreciez în domeniul ăsta, am venit dintr-un sport cu principii super solide, Ruibiu, da. unde acolo nu poți păcăli. Da. Acolo dacă intri nepregătit în meci, ți-a rupt coloana vertebrală. Da. Da. Înțelegi? Da. În fitness, observ foarte multe persoane care nu-și găsesc menirea în viață, okay. din păcate, în domeniul ăsta, și se fac antrenori personale. Își <laughs> ratează cariera deci și toți, refugiază. Toți barmanii care nu au reușit să facă cocktailul cum trebuie, sau, sincer, <laughs> cuvinte dure, dar mă, mă deranjează și mă deranjează de ce? Pentru că uh, ei nu înțeleg că prin frustrarea lor că nu găsesc o menire în viață, ei merg într-un domeniu în care au în mână sănătatea omului. Exact. Și sunt foarte puține persoane care se informează foarte bine în domeniu, care pun pasiune în chestia asta și nu o fac doar pentru că nu reușesc în viață și nu au menire. Okay. Și tu și încă câțiva tineri din noua generație vă apreciez foarte mult pentru că faceți treaba asta, adică bă, fac din pasiune, citesc, mă informez vreau să fiu foarte bun în chestia asta pe care o fac, cum ai spus și tu puteai să lucrez în să fii avocat, da, 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 da să faci în, dar nu, faci ceva ceea ce iubești și pe tine se vede chestia asta pentru că nu uh, uh, totuși să fii avocat uh, uh, <laughs> poți să ai niște, niște venituri uh, substanțiale da, da, da. și nu numai nu e ca și barmanul care, băi, sunt supărat că aseară mi-a aruncat la un pahar de șampanie pe față, nu mai vreau să fiu barman, mă duc, mă pompez de două ori și mă duc gata. Sunt și antrenor... și pe alții. Da, sunt antrenor personal și uh, stau și mă joc pe, pe TikTok și zic la la hai, 4 ori, 4 de 10 la aparatul ăla, dute. Că n-ai ce să găsești la aparat, că e culisant și merge așa, știi? Uh, da, din păcate, din păcate, din păcate au... Nu înțeleg că în domeniul ăsta, și sunt foarte mulți, am văzut foarte mulți, și 
mie mi-e dat să-i văd zilnic și crește așa părul, mi se ridică părul pe cap când văd cum periclitează sănătatea oamenilor și de-aia pe cei care sunt foarte pasionați cum ești tu și nu dau nume câțiva băieți pe care îi apreciez din, din activitatea asta, dar din noua generație. Da, da, da. Pentru că din vechea generație sunt într-adevăr foști profesori de sport, foști da, da, da. foste persoane care au făcut facultate de sport da, și activează în domeniu, dar din noua generație probabil ai observat și tu. Exact. Toată lumea e antrenor personal. Da, da. Pentru că că într-o sală de sport mai mult sunt antrenor personal decât... Păi, eu am zis-o, eu am zis-o. Și de aceea cu... nu sunt doar eu, am ales să nu fiu doar un simplu antrenor personal, mi-am făcut și școlile de preparator fizic, mm-hmm. cum ai zis, lucrez și performanță uh, și așa mai departe. Uh, nu vreau să credeți că este o insultă, dar din punctul meu de vedere, ți-am v-am spus, vin dintr-un sport care are principii solide și să, și să vin într-o, să mă bag într-o activitate să știu că am sănătatea omului, ești ca și cum te-ai face doctor, dar tu, de fapt, ești barman. Exact. Și omul vine la tine și îl păcălești, că știi, de fapt, știi, de fapt, ce e bine pentru sănătatea lui, dar ție doar, tu știi din ce ți-a zis doctorul tău, când te durea măseaua, băi, pune acolo ceva pe ea și strece. Exact. Înțelegi? Da. Ceea ce e o chestie super tristă. Dar eu zic că se va, se va, se va demola ușor, odată cu cultura noastră. Dacă te uiți afară, uite, am mers în Anglia și jucam în Anglia, acolo, clar, ajungea antrenor personal doar cine avea cunoștințe solide, plus că aveau anumite examene, exact. no, 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 să no. treacă anumite bareme, nu, vreau să vin și eu la sală, că să îi spui la patronul, să duc și eu trei clienți în sală, bine, hai de vino. Da, no, no. uh, de principii. Da, no, acolo, da, acolo lumea era super informată, ieșea la alergare, pe stradă, Uh, nu râdea nimeni dacă, dacă fugi pe stradă zice că ești nebun știi? Okay. Uh, altă, altă societate altă, societate, altă cultură altă da. cultură și uh, bineînțeles, uite ți-am zis, sunt, sunt câteva persoane tinere în domeniu uh, printre care te numeri și tu și te felicit pentru chestia asta unul dintre cei care îi apreciez cei, cel mai mult uh, de la noi din oraș uh, în domeniul asta care într-adevăr știu cu ce se mănâncă treaba asta. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Andrei. După cum a spus și Andrei, îmi permit să complez, suntem, suntem generația, generația, vedeți voi, a fetelor ce fac make-up, a fetelor ce pun gene, a fetelor ce fac unghii, ce pun unghii, deci make-up, gene, unghii și bineînțeles, personal trainer, nu poate să lipsească, asta este generația, generația noastră, pe asta ne axăm. Și dacă mai aveți prea mult timp liber, faceți și un podcast <laughs> și cam asta e. Vă da. mulțumim din suflet pentru vizionare. Nu, aici, aici e mai greu, că trebuie să ducă puțin căpuțul și să vorbești două, trei cuvinte, știi? La întrebat personal e ușor, hai, 40 acolo și gata. <laughs> și vezi de treabă. Da. Vă mulțumim din suflet, dragi prieteni, pentru vizionare. Acesta am fost eu, Jivkovic Igor. Acesta a fost un alt episod de podcast în care încerc să vă aduc oameni de valoare. În această seară am avut plăcerea și onoarea să l-am invitat pe Andrei Rădoi. Vă mulțumim de vizionare celor care ați stat până la final. M-ar ajuta foarte mult un like și un subscribe ca să creștem împreună acest canal și să pot aduc invitați și mai de valoare. Până o alta, eu vă mulțumesc, vă urez o viață cât mai liniștită și cât mai frumoasă.